0: Die Bretterwisser, ein Podcast über Gesellschaftsspiele und mehr. www.bretterwisser.de
1: Hallo und herzlich willkommen zur 23. Folge der Bretterwisser. Die Bretterwisser, das sind Arne. Moin. Der Matthias. Morgen. Und ich bin der René. Und dieses Mal haben wir uns wieder Verstärkung mit an Bord geholt. Und zwar der Hendrik Breuer ist bei uns. Guten Tag.
2: Voll über dem Atlantik, ey. Genau. genau.
1: Die NSA wird mithören gerade, aber...
2: Boah, so die kennt mich schon. Ja. Ach so, denn. <lacht> bin gerade rausgeflogen, aber macht mal ruhig weiter. Von der NSA bist du rausgeflogen? Nein, ich bin irgendwie gerade weg. Egal, weiter.
1: <lacht> denn heute wollen wir uns ein bisschen das Thema äh, Spielecafés kümmern und da kann der Hendrik aus sehr guter Erfahrung berichten, denn sehr viele Spielecafés gibt es in Toronto, wo der Hendrik zurzeit lebt. Aber wie immer fangen wir erst mit unserer Spielrunde an und da darf der Arne loslegen.
2: Wolltest du dich nicht erst nochmal bedanken für, für das Feedback der letzten Folge, so wie immer? <lacht> Steht nicht Nein, im Ablauf, das will er aber...
0: nicht, das will er am Ende.
2: Ach so, okay. Dann äh, fange ich mal an. Äh, kleines Kartenspiel, kleine Schachtel. Äh, ich möchte heute über Smash Up reden. Mm, Smash Up ist so quasi äh, ein Kartenspiel, in dem es darum geht, dass irgendwie die verschiedensten Gruppierungen zusammengeworfen werden, die dann miteinander und gegeneinander kämpfen. Also diese Gruppierungen bestehen aus Robotern, Zombies, Ninjas, Piraten. Halt so diese üblichen Verdächtigen. Äh, von diesen Gruppierungen darf man sich zwei auswählen und darf die dann zusammentun. Also man kann dann halt Zombie-Roboter äh, quasi spielen. also <lacht> Oder was gibt es noch? Dinosaurier, Magier oder irgendwie sowas. Und äh, wie gesagt, diese Decks bestehen aus, ich glaube, 20 Karten. Die werden dann zusammengemischt, zwei davon. Und dann geht es darum, dass man um Basen kämpft. Diese Basen werden in die Mitte gelegt haben verschiedene Wertungspunkte drauf. Und äh, ja, man spielt quasi in einem seiner Züge eine Kreatur oder eine Aktion oder eine Kreatur und eine Aktion. Also <lacht> man ist irgendwie relativ frei, was man machen kann. Es gibt auch nur Kreaturen und Aktionen. Das ist relativ einfach. Und äh, diese Kreaturen legt man dann an diese Basen an. Die Kreaturen haben Punkte von, ich glaube, zwei bis fünf oder so, oder 2 bis sechs und wenn die Summe der ganzen Kreaturen, die an den Basen dran liegt, ähm, die Basenpunkte erreicht, dann wird diese Basis zerstört und der Spieler mit den meisten Punkten, die er durch die Kreaturen angelegt hat, kriegt dann halt irgendwie vier Punkte, der nächste zwei und der dritte dann irgendwie nur noch drei, äh, ein Punkt oder irgendwie sowas. Ähm, ja. Ähm. Jetzt bin ich gerade durcheinander, ähm. Genau. <lacht> das Lustige an diesem Spiel ist, dass diese ganzen Fraktionen irgendwie sehr, ähm, sehr eigenartig sind. Also Zombies kommen irgendwie immer wieder. Soll ich jetzt irgendwie abbrechen oder geht's Nein. noch weiter? Okay. Weiter. Dass diese Fraktionen sehr eigenständig sind. Wie gesagt, Zombies kommen immer wieder. Piraten sind relativ mobil. Also die kann man durch Aktionen immer zwischen den Basen hin und her schicken. Äh... Zauberer haben viele Aktionen, die relativ gemein sind und Dinosaurier sind ziemlich stark und ja. Ein bisschen schade finde ich, dass die deutsche Version nicht so schön ist wie die amerikanische. Also die amerikanische Version kommt in einer großen Schachtel, die Karten sind irgendwie größer, glaube ich, sind schöner gestaltet und in der deutschen haben die Karten einen weißen Rand, was mich irgendwie total stört. Ähm, wenn man Punkte kriegt, muss man die irgendwie separat aufschreiben. Ich habe einfach Würfel, 20-seitige Würfel dazugelegt und äh, ja versucht damit die Punkte quasi zu scoren. Es ist wirklich sehr einfach, wie gesagt, Aktion, Kreatur spielen und dann mehr ist nicht. Und dann zieht man wieder zwei Karten nach und dann kann man wieder weiterspielen.
0: Also mehr ist nicht ist natürlich liebevoll formuliert. Das Spiel lebt vor allem davon, dass halt die Kombination dieser verschiedenen Texte, ja, äh, die man kriegt halt. Aber
2: es ist ein sehr gut. sehr einfaches Spiel. Es ist manchmal ein bisschen kompliziert, weil man äh, dann gucken muss. Ja, dann muss man die, diese Kartentexte wieder durchlesen. Dann haben die Basen manchmal noch einen Text oder einen Effekt und das muss man. Ist manchmal ein bisschen viel Leserei, finde ich. Das könnte, weiß nicht, es könnte ein bisschen besser flutschen irgendwie. Es ist für Neulinge, die sind doch viel mit Lesen beschäftigt erstmal. Okay. Aber die, aber die kommen mit den Kombinationen rumzuspielen, ist wirklich sehr lustig. Also Roboter, wie gesagt, sind, sind irgendwie, kommen immer mit ganz vielen kleinen und äh, holen neue Roboter dazu über Aktionen und äh, ja. Es gibt glaube ich auch schon zwei Weite, zwei Erweiterungen oder ich drei.
0: Glaube, zu Essen kommt die dritte glaube ich oder sowas, wenn ich mich nicht irre. Also in, Amerikanisch, in Amerika gibt es glaube ich schon drei oder vier.
2: Die, Cthulhu, es no gibt die weiß es gibt die Agenten und es gibt die Oberpower
0: 9000. <lacht>
2: <lacht> <lacht> genau, die 9000 war glaube ich die erste.
0: Genau, über, über Level du? 9.
2: Ist ja, ist ja auch egal. Es gibt einige Erweiterungen. Schade ist, dass, es, dass diese Erweiterungen nicht in eine Box passen. Also, ich habe gesagt, die amerikanische Version ist irgendwie ein bisschen anders. Dann ist das Grundspiel mit einer großen Box gekommen, wo Platz ist.
0: Ja, für die ersten zwei Erweiterungen, die dritte passt
2: schon. Achso, die dritte passt auch nicht mehr rein, na gut. Äh, ja, aber man kann mit diesen ganzen Fraktionen schön rumspielen und äh, ja. Äh, Smash Up von Paul Peterson und bei Pegasus Spiele.
1: Gut, dann steige ich mal mit meinem Spiel ein ich möchte heute über Marvel Dice Masters reden. Uh. Uh. Also wir kommen von einem Prügelspiel zum nächsten Prügelspiel. <lacht> Uh, Marvel Dice Masters ist von uh, WizKids und beschäftigt sich natürlich hier mit den Superhelden aus dem Marvel-Universum. Es ist ein, ja, würde ich sagen, ein Ableger von auch zumindest von dem System Quarriors. Also ich habe ein Dice-Building-Game, also ich baue mir oder ich spiele mir Würfel und mit denen erhöhe ich meine Wahrscheinlichkeiten, irgendwelche tollen Kreaturen mit bzw. Superhelden zu erwürfeln. Das Ganze ist auch äußerst ähnlich. Ähm, wie gesagt, man hat sechs, sechsseitige Würfel, aus denen verschiedene Symbole dargestellt sind, die entweder Energie oder Kreaturen darstellen. Und selbst einige der Symbole kennt man aus den Courier, oder von den Courier-Würfeln. Ähm, da gibt es zum Beispiel diese, diesen kleinen Bauern, diese Schachbauernfigur, die ist auch den Würfel bei, bei Marvel Dice Masters dabei. Also worum geht es bei jetzt Marvel Dice Masters? Es äh, sind zwei Spieler, die sich gegenseitig versuchen, mit äh, ihren Superhelden das Leben schwer zu machen, beziehungsweise den Gegner von 20 Lebenspunkten runter auf Null zu bringen. Der Erste, der es geschafft hat, ist der Gewinner. Dazu schickt man halt seine Spieler, seine äh, Kreaturen, seine Superhelden in die Schlacht gegen anderen und der andere muss versuchen zu verteidigen. Das, ist, äh, das Ganze läuft sehr stark nach dem Magic-Prinzip. Also man hat eine Kreatur, die hat einen Angriffswert und einen Verteidigungswert und äh, der Gegner, wenn ich jetzt mit denen angreife, kann der Gegner versuchen mit seinen Kreaturen, die er ausgeschlagen hat, zu blocken um den Schaden nicht auf sich, sondern auf die Kreaturen und dann wandern die Kreaturen bzw. die Würfel wieder in den Würfelpool zurück und man kann damit wieder würfeln. Ähm das In den ersten Runden oder ersten Partien fühlt sich das unglaublich simpel an, weil ähm, man würfelt halt und hat äh, einmal die Möglichkeit, zu, einen Würf Wurf zu wiederholen, Man muss aus den Möglichkeiten, die man dann hat, das Beste machen. Die meisten Würfel geben dann Energien, mit denen ich mir andere Würfel kaufen kann oder halt äh, Kreaturen in die, ins Feld schicken kann. Das ist ein besonderer Bereich, in dem man dann die Würfel sammeln kann und mit den Kreaturen kann man dann angreifen oder blockieren. Und wie auch in den ersten Partien würfelt man, kauft sich neue Würfel und schickt sie dem Gegner auf den Hals. Und äh, da merkt man relativ schnell, dass das dann ja nicht sehr strategisch und äh, sehr glücksabhängig ist, nämlich der, der die besten Würfel hat, äh, gewinnt dann. Aber das äh, fängt dann an, in den nächsten Runden oder nächsten Spielen besser zu werden, wenn man nicht merkt, dass man die Spezialfähigkeiten, die jede, jeder ähm, Charakter dann hat, einsetzen kann. Und dass, wenn man Würfel praktisch im Kampf verliert, kann man sie in seinem nächsten Zug wieder einsetzen. Sprich, man hat normalerweise immer fünf Würfel und wenn man ein Gegner aber einen Würfel kaputt macht, also den, den, den äh, zu viel Schaden macht, kann ich ihn in meinem nächsten Wurf wieder hinzufügen. Also habe ich schon wieder, zum Beispiel wenn ein oder zwei Kreaturen gestorben sind, wieder zwei Würfel mehr. habe Ich anstatt also sieben Würfel anstatt nur fünf. Ähm mit diesen taktischen Raffinessen oder Elementen muss man halt dann sehr stark spielen. Wann setze ich was ein? Ich kann Spezialfähigkeiten der Würfel einsetzen oder der Helden einsetzen. Und das wird dann nachher sehr komplex und ist ein sehr schnelles, also eine halbe Stunde maximal, also schon zu viel, 20 Minuten ist eine Partie und klappt dann wunderbar. Der, oder das große Manko, was ich an Daran oder was ich daran zu bemängeln habe, ist, wie es daherkommt. Also zum einen ist es ein Collectible Game. Ich kann mir also die Basisbox kaufen und äh, packe mir dann noch äh, oder kann mir dann Booster Packs kaufen. Genau wie Magic früher. Ist bestimmt eine äh, Sache, wo der Verlag gut Geld mit verdienen kann, aber ob das heute noch zeitgemäß ist, da die anderen Verlage ja zeigen, es geht auch mit anderen Möglichkeiten, weiß ich nicht. Und zum anderen ähm, die Verpackung oder, ja, die, die, es gibt keine Schachtel in dem Sinne. Es gibt ein ganz klein gedrucktes Regelheft, äh, so, ein, so ein Spielertableau, was äußerst nützlich ist, muss man sich aus dem Internet herunterladen, selber ausdrucken. Weil ansonsten ist es äh, doch recht unübersichtlich, wenn man die Sachen nur so auf dem Tisch platzieren würde. Auf so einem Spielertableau hat man dann Bereiche, wo man dann die Würfel, die Verbrauchten, die die angreifen können, die angegriffen haben, die schon benutzt sind, äh, gut platzieren kann.
2: Das und, war ja bei Quaria schon stellenweise ein Problem.
1: Ja, und hier gibt es jetzt praktisch noch zwei, n, ja ein Feld mehr, wo man Würfel hinpackt oder zwei Felder mehr, wo Würfel landen können. Also es macht dadurch nicht besser, und, ähm, hinzu kommt bei Curriers, also es ist ja dieses Dice-Building-Game beinhaltet, ja, ich packe meine Würfel in ein Säckchen und ziehe dann aus diesem Säckchen die Würfel. Hier sind es Papiertüten, die anscheinend für Kinder gemacht sind, zumindest nicht für Leute, die relativ große Hände haben. Ich glaube, da werden diese Tüten drei, vier Spiele überleben, dann sind sie durch. Und, ähm, Denk mal, sie werden es gemacht haben, um, um Kosten zu sparen vielleicht. Oder aus welchem Grund auch immer. Aber man hat halt keine Möglichkeit, die Sachen irgendwie gut aufzubewahren oder mitzunehmen. Da muss man also noch sehr viel selber machen. Das ist finde ich schade für das Spiel. Es hätte was Besseres verdient an der Stelle. Und das, wo ich so viel Positives über das Spiel lese. Das Spiel ist auch gut. Aber halt naja, du kaufst dir ja einfach mal
2: eine Matte und dann kaufst du dir noch mal neue, neue samttütchen und dann...
1: Ja, aber das kommt ja noch alles on top auf den Preis drauf, ne? Also...
2: <lacht> ja, aber das da heißt jetzt ja schon wieder dieses Schachtelproblem. So, der, der Verlag
0: weiß nicht, wie viel... Ist das weg? Wie viel man in so ein Spiel denn investiert? Wieder weg. Wie groß machen denn die Schachtel?
2: Macht man sie so groß wie Smash Up? In einer kleinen... Ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie man da dann kalkulieren soll. Wie viel, sammelt, wie viel soll man sammeln? Macht man eine große Quarius-Box, also von der ersten Erweiterung,
1: wo man alle Würfel reinlegen kann, das ist halt schwierig, ne? Ja, natürlich. Aber deswegen sage ich ja auch, ob das Konzept des, des Collectibles da der richtige Ansatz war. Also es ist nun mal so, jetzt muss man damit leben. Es macht das Spiel ja auch nicht schlechter. Ne, das Spiel ist immer noch gut. Und es macht auch sehr viel Spaß. Und äh, auch die Möglichkeit nachher Charaktere wieder noch dazu zu bekommen, und um zu erweitern und neue Helden mit neuen Spezialfertigkeiten zu bekommen. Macht ja auch alles alles Spaß und Laune wahrscheinlich. Aber ich denke mal, wie gesagt, diese diese Sammelspiele, ich weiß nicht, ob der die Zeit noch da ist, ob der Markt dafür noch da ist.
0: Ich denke nicht.
1: Und daher das, daran könnte es kranken, anstatt zu sagen, okay, ich habe hier mein Basisspiel, so wie es jetzt ist vielleicht in einer etwas schöneren Verpackung und kann mir dann halt sagen okay ich kaufe mir noch eine Erweiterung zu da sind dann nicht die die die, die X-Men drin da sind dann die Avengers die Fantastischen vier oder sonstiges drin so hat das etwas einen Fadenbeigeschmack und sie haben halt auch das wieder eingeführt wie es bei Magic oder den ganzen Collectible Card Games früher war sie haben wieder verschiedene Selten. Wahrscheinlichkeiten. So. Also es gibt wieder Rare-Cards, also die ganz besonders selten sind und äh, Common-Cards, also wenn du dann wieder Erweiterung oder Boosters kaufst, hast du wieder ganz oft immer dieselben Karten und die, die dann besonders gut sind oder besonders stark sind, die hast du halt dann nicht oder nur wenn du sehr viel Geld investierst oder also sie jetzt auf Ebay oder sonst irgendwo kaufst. Ja, du hast ja
2: jetzt schon wieder einen anderen... Einen zweiten Markt, der über Ebay wahrscheinlich besser zu organisieren ist, wie das vor, keine Ahnung, 15 Jahren bei Magic war. Ich, ich weiß nicht, wie das heutzutage abläuft bei Magic.
0: Ja, mich ganz viel über die Leben. Ganz, ganz viel über Läden. Und ja. also die, den, hast, den hattest du auch schon damals und das hast du auch heute noch. Also, ich fühle mich in erster Linie an Dragon Dice erinnert. Das war das erste sammelbare Würfelspiel, damals noch von TSR, bevor sie von Wizard of the Coast gekauft wurden. Und das war eigentlich ein relativ cooles Spiel, aber da hast du auch, du hast eine Packung gekauft. Da waren irgendwelche zufälligen Würfel drin und da gab es natürlich sehr häufige und super seltene, die irgendwie nur einmal auf 60 Päckchen oder sowas waren und du brauchst es theoretisch nur 10, um das Set ansonsten vollzukriegen bis auf den einen. Ähm, also durch dieses, durch dieses Seltene und Zufällige würde ich sofort die Finger von lassen persönlich.
1: Also das ist für mich auch sehr, sehr negativ blass. Wie gesagt, ansonsten ist es halt ein gutes schönes Spiel.
0: Es ist das auch ein gut, also ich meine, brauche ich das, wenn ich Quarias schon ausreichend oft gespielt habe? Ist es denn so viel anders?
1: Ja. Also okay. ich finde, das spielt schon anders. Also zum Beispiel bei Quarios hast du ja die Möglichkeit, zu vier Spielern zu spielen. Und wenn du jemanden, oder wenn du angegriffen hast, du konntest ja niemanden nie direkt angreifen. Du hast ja immer bei Quarios der Reihe nach angegriffen, ja. bis deine Kreatur praktisch blockiert wurde.
0: Ja, da war Sitzreihenfolge wichtig.
1: Ja, und hier ist es wirklich, du, es ist ein zwei personen -Spiel. du attackierst also deinen. Gegner direkt und der kann halt auch hier wirklich sagen, okay, ich blockiere mit denen und mit den Kreaturen und versuche das hier mit zusammen zu blocken oder den Schaden lasse ich mal durch.
0: Ah, man kann den Schaden durchlassen, okay.
1: Ja, also ja, das ist da sehr spielerisch sehr nah an Magic dran, wo ich ja die, die ähnliche Möglichkeiten bei der Angriff und Verteidigung habe. Okay. Aber das war Marvel Dice Masters. Von With Kids. Eric Lang hat das, glaube ich, gemacht. Genau, der scheint momentan schwer beschäftigt. Ja, der scheint im Moment <lacht> sehr schwer
2: sehr beschäftigt gewesen zu
0: sein. Der macht einiges, das stimmt.
1: Aber Der kommt darf... übrigens
0: auch aus Toronto. Aha. <lacht> ah! Ja.
2: Kann sich aber mit Kaffee, auf dem Kaffee bei ihm treffen. Könnte ich, aber. Sehr aber netter ist... Mensch. Ja. Durfte ihn auch schon mal kennen, kennenlernen. <lacht> Echt? Es gibt
0: Spieldesigner, sind nette Menschen. Ei, ja. <lacht> ja. Gut, dann kommen wir zu meinem Spiel. Deswegen machst ähm, du auch keine Spiele, ne? Ja, ja, genau. Mit Spielen habe ich eigentlich nichts. Du Zeit hast auch
1: Zeit. ein Superhelden-Spiel, sehe ich gerade.
0: Ja, ich habe auch ein. Ich habe sogar, bei mir geht es um echten Superhelden nicht nur um diese möchte gern Mutanten wie irgendwie Spider-Man oder sowas. Ähm, weil, genau, ich, das Spiel, das ich vorstelle, heißt Super rino Das ist ein Kinderspiel, weil meine Kinder sind da zwar schon rausgewachsen, aber ich habe gehört, meine zwei Kollegen haben noch Kinder, die in das Älter reinkommen. Ähm, Super rino ist von, ich glaube, 2011. Äh, es geht eigentlich in, haben wir auch ein simples Kartenspiel. Äh, wir haben auf der einen Seite haben wir ähm, Hauskarten, die sind in der Mitte einmal geknickt. Und dann haben wir einmal Dachkarten. Und äh, wenn man dran ist, dann ähm, legt man halt auf die letzte gelegte Dachkarte Häuserkarten geknickt so drauf, wie es da abgebildet ist. Und dann legt man eine seiner Handkarten als Dach oben drauf. Und die gibt halt vor, wie der nächste wieder die äh, Häuserkarten drauflegen muss. Und so entsteht halt so ein richtiger 3D-Turm nach oben. Und ab und zu kommt auf, steht halt auf den Dachkarten auch noch eine zusätzliche Sache drauf, wie du bist nochmal dran oder jetzt musst du den Rhino nach oben versetzen und ist halt so eine kleine äh, Ninashorn äh, Horn äh, Holzfigur dabei und die muss dann nach oben versetzt werden, ohne dass das Ganze umkippt. Hat so ein bisschen Jenga-Feeling. Und es funktioniert mit Kindern total super und es funktioniert auch ohne Kinder total super. Ähm, also für einfache Runden und da denke ich jetzt vor allem halt auch an die Runden, an denen Arne sehr viel Freude hat, ähm, kann ich das Spiel echt empfehlen. Es macht eine Menge Spaß. Einfache Runden. <lacht> also das, soll, das war jetzt nicht abwertend gemeint. Das ist so einfach nur eine Kategorisierung.
2: Das kann man mit Haberspielen abspeisen.
0: ist auf jeden Fall einfacher als das, was du letztens da so hast. Ähm,
2: <lacht> naja, ich glaube, da fallen aber auch 90% der anderen Spiele drunter.
0: Äh, wenn man nach BGG geht, 99,8%. <lacht> <lacht> äh, ja. ja ähm, bleibt nicht mehr viel. Nee, bleibt nicht mehr viel. Also, an sich gibt es nicht viel zu sagen, außer das macht echt viel, und es ist total einfach und äh, das funktioniert mit Kindern. Also, wer irgendwie Kinder im Alter von 4, 5 hat, die ein bisschen so üben und lernen müssen, ein bisschen hand Augenkoordination zu, äh, zu stärken oder einfach nur mit Erwachsenen spielen möchte. Von mir aus auch als Saufspiel. Äh, macht eine Menge Spaß. Wie gesagt, ein einfaches kleines Kartenspiel ähm, von Habba von dem Autoren-Duo Scott Frisco und St Steven Strumpf. Steven Strumpf, ja. <lacht> ähm, und äh, mit schöner Grafik von Thies Schwarz. Also das. Ich finde, das, das Cover ist schon, hat schon großen Aufforderungscharakter. Und ja, von Hava. Kann ich empfehlen.
2: Also meine Tochter hat jetzt zum Geburtstag vor zwei Wochen äh, Tier auf Tier bekommen. Wo war bei kleinen, ja, äh,
1: Hand-Augen-Koordination.
2: <lacht> Hand-Auge-Koordination. Deswegen muss ich daran denken gerade. Auch ein schönes haber spiel Ja. Gut. Gut dann darf jetzt. Ninja, das jetzt. Das wird jetzt aber jetzt ein Sprung jetzt
1: zwischen den Spielen, glaube ich. <lacht>
0: Nein!
1: Da darf jetzt der oh. Hendrix ein Spiel vorstellen.
3: Alles klar, ich habe thematisch passend äh, ein Spiel, das heißt 1775 Rebellion, äh, The American Revolution oder, ich glaube, das ist gerade auf Deutsch rausgekommen, da heißt es äh, 1775 der amerikanische Unabhängigkeitskrieg. Ähm, das Ganze ist ein Spiel, wo es logischerweise um den äh, amerikanischen Unabhängigkeitskrieg geht, also es ist ein Konfliktspiel zwischen den Amerikanern und den Briten. Ähm, bei äh, Boardgame Geek läuft es unter Wargame und der Verlag ist, glaube ich, auch bekannt für Wargames, ähm, aber eigentlich spielt es sich so nicht. Das spielt sich eigentlich wie ein Area Control Game. Also hat schon fast was von El Grande, finde ich, aber na gut. Also worum geht es? Es geht darum, dass ähm, es halt die 13 amerikanischen Kolonien gibt, dazu noch drei, drei Gebiete in, in Kanada, Quebec, Nova Scotia und noch eins. Und es geht halt darum, dass äh, ein Konflikt ausgetragen wird und es darum geht, ob die Amerikaner oder die Briten quasi die Vorherrschaft übernehmen. So, das geht in dem Sinne so, dass man versucht, ähm, die verschiedenen Seiten versuchen, halt die einzelnen Kolonien unter Kontrolle zu kriegen. Ähm, die Kolonien bestehen aus verschiedenen Gebieten. Hat man die Mehrheit in den Kolonien, ähm, kontrolliert man, ja, kontrolliert man die Kolonie und hat quasi einen Punkt. Ähm, das Ganze ist ein schönes Zwei-Personen-Spiel und ich habe es bis jetzt auch nur als Zwei-Personen-Spiel gespielt. Ähm, auf, wenn man spielt man das Zwei-Personen-Spiel kontrollieren, kontrolliert jeder Spieler zwei Fraktionen. Und zwar auf der amerikanischen Seite einmal die Continental Army, also die, die reguläre Armee von um, General Washington, beziehungsweise die äh, patriotische Miliz. Und auf der englischen Seite das ist das einmal die reguläre britische Armee und die loyale Miliz, also der Loyalist Militia heißt das. So, das Spiel läuft folgendermaßen ab. Ähm, die Armeen sind quasi in ganz normalen Holzklötzchen dargestellt und man kann sie ja, über die Landkarte bewegen. Ähm, man kann in verschiedene Gebiete eindringen, einen Kampf abwickeln und dann so die Vorherrschaft übernehmen. Ähm, das funktioniert doch alles sehr zügig. Vorangetrieben wird das mit Karten ähnlich Fast wie bei Memoir 44, dass man, man hat eine Karte die sagt, man darf drei Armeen zwei Felder vorbewegen oder zwei Armeen ein Feld und so weiter. Dazu gibt es noch ein paar extra Karten. Man kann auch extra Kräfte ins Spiel bringen. Auf der englischen Seite sind das einmal ähm, hessische Söldner und auf der amerikanischen Seite sind das französische Soldaten. Und ja, wie gesagt, das Spiel geht sehr schnell zügig voran. Man man bewegt seine Armeen, bringt in jeder Runde ein paar mehr Einheiten aufs Spielfeld und nach ungefähr einer Stunde, sagen wir nach vier, fünf Runden, ist das Spiel auch schon vorbei. Und dazu gibt es einen sehr schönen Mechanismus, wie ich finde. Und zwar endet das Spiel so, dass jede der Fraktionen, also jeder der vier, vier Gruppen, hat eine Karte auf der Hand, die sagt quasi Waffenstillstand, Friede von Paris und hat eine Seite beide Waffenstillstandskarten, die man auch als, als normale Armeekarten benutzen kann, ausgespielt. Ähm, ja, hat, hat eine Seite beide Karten ausgespielt, ist das Spiel quasi zu Ende, es wird abgerechnet und es wird geschaut, welche Seite, die Amerikaner oder die Briten die meisten Kolonien unter Kontrolle haben. Und es ist, wie ich schon finde, es ist ein ganz, ich spiele eigentlich auch keine, keine Kriegsspiele, aber es ist ein ganz leichtes, seichtes Kriegsspiel mit einem schönen Kampfmechanismus, den ich vielleicht nochmal erklären kann. Es funktioniert so, ähm, rücken die Armeen in ein Gebiet ein äh, wird gewürfelt, allerdings find, ist das meist nur der Verteidiger würfelt, der Angreifer würfelt und die Schlacht ist, ist, ist entschieden. Also rückt eine Armee ein, würfelt der Verteidiger erstmal und je nachdem, welche Fraktionen dort vorhanden sind, sind sie halt verschieden stark. Also die kontinentale Armee und die britische Armee, beziehungsweise die französische Armee, das sind die, die, die stärksten, äh, die Mil 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 äh, wie heißt das, Milizen, die sind weniger stark, aber dafür haben sie mehr Würfel. Und ja, es gibt dann einmal Treffer, die dann, mit dem man quasi eine Einheit ausschaltet oder die, die Einheiten flüchten, dann, dann kommen sie auf so ein anderen Feld und kommen später wieder ins Spiel hinein, beziehungsweise man kann auch einen leeren Würfelseite haben, was bedeutet, dass man entscheiden kann, ob man sie aus dem Gebiet abzieht und beziehungsweise in der Schlacht belässt. Und ich finde, das ist ein sehr gelungenes ja, Wargame, macht richtig Laune zu spielen, also das kommt schon sehr gut rüber das Spielgefühl und es ist halt nicht zu kriegerisch. Also, wie gesagt, die Armeen sind Klötzchen und äh, man würfelt, die, die Konflikte werden relativ schnell ausgewürfelt und das Spiel an sich dauert vielleicht 75 bis 90 Minuten und dann ist es meist auch durch. Also es klappt sehr schön. Jetzt habe ich allerdings nachgeschaut und es ist relativ teuer. Es kostet 70 Euro in Deutschland, was uh. natürlich relativ teuer ist und ja, das 70 muss man dann jetzt, Euro! 70 ich weiß, Euro!
0: Welcher, weißt
3: du, bei welcher Fabrik Sie das Ding drucken? Ja, ich weiß, das weiß ich nicht. Also ich weiß, es ist im Schwerkraftverlag erschienen. Ähm, und wie gesagt, es sieht auch super aus. Das, Spiel, das Spielbrett kommt schon sehr gut rüber. Sieht historisch auch. Ist auch, der, auch die Spielschachtel sieht ja ganz anders aus als viele andere Spiele quasi. Ähm, sagen wir mal, anstelle der typischen Grafik, die man sonst ja häufig hat, ist es quasi ein Gemälde, sieht aus wie ein Gemälde aus dem 18. Jahrhundert und zwar die, ja, die, die British Redcoats ähm, greifen, greifen die amerikanischen Siedler an, aber wie, wie gesagt gehalten wie ein Gemälde aus dem 18. Jahrhundert. Also sieht, sieht ganz anders aus als die üblichen Euro-Spiele, die man so hat, ist aber eigentlich von den Mechaniken her eigentlich ein Euro-Spiel und ist bestimmt ein Superspiel für Leute, wenn man Bekannte hat, die Risiko gerne spielen. D dies hier ist wirklich ein eine, eine viel schönere Ver Ver Version und man kann das quasi in 90 Minuten durchspielen und ja, man hat doch das Gefühl, dass man was erreicht hat. Also ist man, sind ist man, ist man Großbritannien, dann ist es schön, dass man die, den Aufstand niedergeschlagen hat. Ist man Amerika, kann man sich freuen, dass man sich befreit hat. Also es ist schon schön. Gefällt okay. mir sehr. So.
1: Ja, das klingt jetzt von der Beschreibung zumindest besser, als ich erwartet hätte, von so einem <lacht> 17 irgendwas ja. Wargame. Ja. Da denke ich immer so, uh.
3: Ja, ja, und ich, ich habe jetzt noch ein bisschen nachgelesen, also ich, ich, ich kenne den Verlag jetzt nicht so, das ist Academy Games, ähm, gegründet von einem deutschen oder deutschstämmigen namens Uwe Eickert, ähm, die sitzen in Ohio und der macht wohl sehr viele wirklich taktische, wirklich komplizierte taktische Kriegsspiele, inklusive auch moderne Kriege wie was weiß ich, Afghanistan sowieso. Aber so ist das Spiel auf gar keinen Fall. Also das hier, es handelt sich hier wirklich um ein Spiel, das eigentlich ein Eurospiel ist, auf der Kippe zum Wargame und sehr schönes Area Control, geht schnell, kommt sehr gutes Spielgefühl und hat eigentlich so einen der besten Übersichtszettel, die ich jemals gesehen habe, wo man genau aufgelistet hat, wie das Spiel abläuft, genau aufgelistet hat, welche, welche Fra Fraktionen es gibt, wie viele Einheiten, wie viele Würfel, was die Statistik ist auf den Würfeln. Dazu noch eine Übersicht der, der Karte, weil man ja auch vielleicht nicht alles genau kennt, also man weiß nicht genau, wo Maryland liegt im Verhältnis zu New Jersey und so. Also sehr gut, sehr gut gestaltetes Spiel, vielleicht ein bisschen teuer. Es scheint eine Serie zu werden, oder? Ist, ist eine Serie, es gibt, es gibt noch ein Spiel, das heißt 1812, ähm, da gab es auch einen Krieg hier in Kanada <lacht> ähm, und es gibt wohl noch ein anderes, ich weiß nicht, ob das Spiel ähm, Underground Railroad, da habt ihr auch mal drüber gesprochen, ich weiß nicht, das Spiel mit dem, das Koop-Spiel, wo man Sklaven quasi rettet. Freedom. Freedom, Freedom. ja genau. Ja, das gehört da wohl auch mit zu dieser Serie Birth of America aus dem gleichen Verlagshaus. Ähm, ich habe die nicht gespielt. Ich kenne nur dieses Spiel. Gefällt mir sehr gut. Und als Viererspiel, ich habe es bis jetzt ja nur zu zweit gespielt, als Viererspiel ist es bestimmt auch super, weil man da dann ja quasi mal ein Teamplay hat. Das hat man ja nicht sehr häufig. Das heißt, man spielt, man ist entweder die Armee und hat dann noch seine Miliz dabei und kann sich ein bisschen absprechen, taktieren und ich glaube, das kommt gut. Vielleicht schaffe ich es diese Woche mal.
0: Cool. Ja.
1: Super. Mal was anderes, aber schön. Gut, dann kommen wir jetzt zu unserem Hauptthema für diese Woche. Und ähm, da würden wir einfach mal anfangen und fragen, wer ist überhaupt unser Gast? Ja, wer wer ist, ist Hendrik Breuer? Gast. Darf du dich mal ein bisschen kurz vorstellen? Gerne. Du ist, was du machst.
3: Gerne, gerne. Also ich bin Hendrik. Ich wohne in Kanada mittlerweile seit elf Jahren und auch in Toronto vor allen Dingen. Und ich bin... Unter anderem freier Journalist. Ich schreibe über verschiedene Dinge, also vor allen Dingen Urlaubsthemen aus Kanada, solche Geschichten, ähm, aber auch über Brettspiele seit ein paar Jahren. Und ja, da schreibe ich in verschiedenen Publikationen, also auf stern.de, ähm, mal in der Computerbild, ähm, welt.de, alle möglichen ja. Zeitungen, St. Gallertag bleibt.
2: Aber schon größere, weiter. schon größere. Also ich glaube, es kann keiner von uns behaupten, jeweils bei Stern.de oder irgendwie Computerbild was irgendwie publiziert zu haben. Das ist ja schon eine Reichweite, die irgendwie hm. weit über unsere Zahlen hinausgehen.
3: Ja, ja, ich meine, ich, ich versuche, ich bin halt, wie gesagt, ich schreibe halt schon für viele dieser Medien in, in anderen Bereichen, also im Reise- und äh, Freizeitbereich und da ja, habe ich es halt einfach auch mal probiert, ein paar Artikel zum Thema Brettspiele unterzubringen und das... Klappt manchmal ganz gut, manchmal gar nicht. Und
2: ja, so zu Weihnachten oder ne, spätes ja. Jahr, Jahres, sind sind ja. so die, 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 diese ja, die ich Geschenkezeit?
3: Noch. Ja, genau, genau. So ist das halt, ne? Geschenkezeit. und <lacht> Tipps, ähm. Tipps, Tipps im Sommer und Tipps im Herbst und Tipps zur Messe. Solche Geschichten laufen ganz gut. Und ich meine,
0: jetzt, ist ja auch vielleicht jetzt, ganz schön. Jetzt kommt, kommt natürlich für mich die Frage auf, bist du Spieler, weil du Deutscher bist und es schon gewohnt warst, hier zu spielen? Oder bist du jetzt Spieler geworden, als du in Toronto bist?
3: Äh, nee, ich bin, ich bin schon immer Spieler gewesen. Und ich habe quasi bin wie jeder anständige Deutsche so in den 80ern aufgewachsen. <lacht> weißt du, mit, mit, mit dem Spiel des Jahres. Und, und dann natürlich auch Siedler hatten wir auch 1995 schon, weil meine Mutter das im Radio gehört hat. Ich glaube auf nr 2 oder so. Und je nachdem, dann quasi alle alle Spiel des Jahres gehabt, da viel gespielt, aber eigentlich auch nur, also nur im Freundeskreis und, und mit der Familie, nicht in irgendeiner Form organisiert. Und ja, seit ich in Toronto bin, also ich bin na, ich war vorher in Amerika, also seit 2005, also ich habe die, die zwei Jahre vorher in Amerika, weil ich viel studiert habe, nicht, so, nicht so viel gespielt, aber dann, als ich hier in Toronto angekommen bin, ist es komischerweise dann auch überall losgegangen mit den Spielen. Also man hörte fast in jeder in, in jeder Bekannten- und Freundesgruppe, die man so hatte, kam, kam irgendwann mir jemand an und meinte, hey, weißt du, was wir jetzt so machen? Wir spielen jetzt Brettspiele, wir haben hier so ein Spiel, das heißt Settlers, weißt du, also Siedler von Katan. Und dann, ja, der eine meinte dann, ja, wir haben Carcassonne und dann ein bisschen später kam ja auch Zug um Zug und
2: war das, war das bei dem Siedler noch die, diese Mayfair-Ausgabe mit diesem dieses ja. hässlich, Hässliche? Ja. Unter ja. Ich habe das auch Anfang, also in den zwei, Anfang der 2000 er irgendwie da ich damals auch eine Freundin hatte, irgendwie eine amerikanische Freundin, und dort haben wir es dann halt den Eltern auch mal geschenkt. Und ich fand diese Schachtel, also die deutsche Schachtel, die 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 Holz, die erste, also ich weiß nicht, ob ja. es die denn gab, die Holzausgabe hatte so, ein tolle, so eine tolle Grafik. Ja, auch dieses Cover, wunderschön. Und dann machen die in den USA so ein Ding daraus. Also ja. da habe ich gedacht, boah, wie hässlich. Auch die, diese ganzen Landschaftsplättchen waren total hässlich. Und trotzdem hat das funktioniert. Also ich weiß nicht, ob das irgendwie Spannender
0: wahrscheinlich war einfach, weißt du, wir haben ja in, in, in Deutschland haben wir inzwischen die dritte Grafik auf dem Siedler von Katan. In Amerika haben sie immer noch dieselbe Alter. Echt immer noch? Gibt es sie da immer noch? Hey, also, ich glaube, die Schaffen haben, haben sie das. umgesandt, ja. aber die, die Plättchen sehen noch identisch aus.
2: Oh, hässlich. Also, hässlich. Also, wenn ihr, euch, ihr guckt euch das mal bei Boardgame Geek oder sowas an, also, wir können über Franz Vorwinkel echt froh sein, dass er das gemacht <lacht> hat. <lacht> ja. ja. Also, Trotzdem also, das hat es sich durchgesetzt, halt auch in den komplett, USA ja. anscheinend.
3: Ja, und. Es ist tatsächlich erstaunlich, wie viele Leute das. Also, es ging wirklich so richtig langsam los. Also, ich war vorher schon ein bisschen hier, da meinte halt mal der, der Bruder von meiner Freundin und solche Geschichten. Ja, wir haben hier so ein Spiel und oh, jetzt ist es tatsächlich so, dass ich würde sagen, Siedler kennt eigentlich jeder so in unserer Altersgruppe, so Mitte 30, Mitte, so mit, sagen wir Mitte 20 bis 40 in der Altersgruppe ist das doch sehr bekannt, die Leute kennen es, äh, ziemlich viele Leute spielen das und darüber sind halt auch viele Leute zu anderen Spielen gekommen. Und dann, was noch dazu kommt, ähm, Ticket to Ride, also, also Zug um Zug, das ist wohl ziemlich populär geworden, nachdem es die Online-Version gab vor ein paar Jahren und, oder die, ich glaube, es ist von der Android-Version gab es auch oder für für nee, iOS. es gab erst, es gab ja. erst
2: eine, eine Browser-Version. Eine Browser-Version, okay. Bei, bei Days of Wonder konnte man die ja. kosten kostenlos spielen ja. und meine Freundin ist damals voll drauf abgegangen. Also die ja. konnte dann auch, wenn wir das dann wirklich physisch gespielt haben, konnte die auch schon so blind sagen, welche, welche Zielkarten man auch verhandelt hat, weil ja. die ja so oft gespielt hat. Ähm.
3: Ja, das habe ich auch so, also ich meine, ich habe da jetzt keine repräsentative Umfrage gemacht, aber das habe ich schon von ein paar Leuten so gehört, die das halt quasi online gespielt haben und dann ganz erstaunt waren, dass es dazu überhaupt ein Spiel gab. Und dann, wenn sie das Spiel hatten, natürlich nur noch das Spiel gespielt haben. Also Aber ich glaube, das wurde dann
2: kostenpflichtig oder sowas? Kann das sein? Äh, weiß ich nicht. nicht. Aber
3: wenn, dann günstig. Also, das ist wahrscheinlich so ein paar, paar Dollar
2: teuer. Ja, oder, oder ob ein Coupon ja. oder ein Code im Spiel bei, also keine Ahnung. Ich weiß, dass ja. sie da denn irgendwas geändert hatten. Aber das war wirklich populär und du hast halt auch wirklich immer viele Spieler gefunden auf der Webseite. Und äh, ja, so, das ist jetzt meine Erfahrung zu diesem ja. Online-Zug um Zug. Also,
3: also das schwappte, es schwappte tatsächlich so eine Welle. Durch, durchs Land vermute ich mal und dann 2010 ist dann ja auch das erste Brettspielcafé aufgemacht worden und es gibt mittlerweile hier eine ziemlich große Szene also es gibt hier eine Meetup-Gruppe da sind glaube ich an die 1000 Leute drin also zum cool. Bo Boardgame und wow. Social es gibt alle alle drei Monate haben wir eine lokale Convention die ist jetzt auch am Samstag wieder ich vermute da sind auch so 300-400 Leute die so also es ist, ist noch relativ es ist jetzt nichts Aufwendiges, aber es kommen halt 300, 400 Leute zusammen, spielen Spiele für einen Tag, tauschen Spiele, machen solche Geschichten und. Ja. Gut, dann also dann Spiele, das Spiel kann man jeden Tag.
0: <lacht> das, <lacht> das ist cool. gut. So wie bei ähm, Matthias. Ja. Genau, ja, nee, heute, heute Abend nicht. Heute kann man nicht spielen, weil ja. ähm, ich sitze jetzt hier natürlich vom Mikro. Ähm, also ich weiß nicht genau, wer das allererste Spielcafé war, aber ähm, eins der ältesten, würde ich jetzt behaupten wollen, ist halt das Spiel, wie sie hier in Berlin. Die hat vor inzwischen, glaube ich, sechs oder sieben Jahren aufgemacht ähm, und äh, gilt halt für alle, viele auch als, als der Vorreiter. Ähm, dann gibt es in Dresden gibt's halt die Triangel, die auch sehr erfolgreich in Dresden ist aber und versucht hat, das ganze Konzept in andere Städte zu exportieren, inklusive nach Berlin, aber immer gescheitert ist. Und äh, dann ist es so, dass die meisten sich halt... Wie, wie,
2: wie sieht denn dieses Konzept aus? Also die ähm, haben einfach einen ein, ein Spieleladen, wo du dir Spiele aus dem Regal nehmen nee, kannst und dann
0: In erster Linie ist es eine Gaststätte. Also gerade das Triangel, das ist eigentlich sowas, wo du sagst, das ist eine normale Kneipe. Äh, aber die haben halt da, äh, am Tresen haben sie jede Menge Brettspiele und die Leute spielen natürlich auch. Entsprechend natürlich auch gerne Spiele, die geeignet sind, dass man sie halt ähm, auch in der Gaststätte spielen kann. Also kleine Kartenspiele, Würfelspiele, solche Sachen. Ähm, aber sie haben natürlich auch anspruchsvollere Spiele und die kann man sich dort auch ausleihen. Ähm, aber dieses Konzept scheint irgendwie sich halt nicht äh, irgendwie halt exportieren zu lassen oder sie haben halt nicht ausreichend selbst in die Hand genommen äh, eine Spielwiese ist es so, wenn du reinkommst denkst du, ich bin in einem angenehmen Wohnzimmer und äh, hab halt überall Regale mit den ganzen Spielen und dann setze ich halt einfach am Tisch und packst du ein Spiel hin und dann kannst du dir deinen Kaffee da bestellen und äh, ein paar Sandwiches oder sowas das ist, das, ist, das hat halt alles sehr familiäre äh, Züge, sage ich jetzt mal ähm, wenn ich da jetzt also dann angucke, Snakes and Lattes ist ja nun, äh, ich nenne jetzt mal, der größte, bekannteste. Äh, ja. der, Wenn ich da die Bilder sehe, denke ich mir so, boah, das sieht ja bei denen richtig, richtig schnieke aus. So, Ich weiß jetzt nicht, ob das auf den Bildern nur ausreichend gut geschönt überkommt. Ja, genau, das ist ja <lacht> auch noch die Frage. Oder ob das wirklich so cool da aussieht.
3: Nee, das sieht schon sehr gut da aus. Also die haben ja, ich meine, auch schon zweimal umgebaut in den drei Jahren, sind jetzt bei 120 Sitzplätzen und uh, ja, es ist ein großer Laden. Also, das ist ein großer Laden, sieht sehr gut aus, also gut beleuchtet, sehr sauber, einigermaßen gutes Essen und ja, 3000 Spiele oder was er da hat, die allerdings auch nicht alle ausstehen. Also die einige hat er wohl in, in seinem Lager und
2: ja. Ja, man, die wichtigsten 1000 oder so. Man sieht ja im, oder? im Dice Tower manchmal haben die ja auch so ein Segment genau. Und genau. da wurde einmal gesagt, dass die dann auch noch so, so ein Vault haben, wo dann doppelte Spiele liegen als quasi Backup oder halt Spiele, die dann nicht so geeignet sind.
3: Ja, und ich meine, ich, ich wie gesagt, ich kenne das Snakes jetzt, seit es eröffnet hat, 2010. Ich habe mit Ben, dem Besitzer, damals ein Interview gemacht und darüber auch mal was geschrieben in der Spielbox, vielleicht hat das ja jemand gelesen, und ja, jetzt habe ich ihn nochmal getroffen vor ein paar Monaten, äh, denn jetzt ist er auf Expansionskurs, hat noch einen zweiten Laden aufgemacht, der hat Snakes und Lagers heißt, also Lager wie <lacht> Bier, das ist eine Kneipe, wo er, ein anderes ah. Konzept, ja, ja, wo er ein anderes Konzept verfolgt. Er plant wohl ein Café in Chicago und äh, noch irgendeins irgendwo und mittlerweile gibt es halt in Toronto zwei weitere Brettspielcafés, die alle ähnlich, ähnlich gelagert sind und jetzt fast auch in jeder anderen größeren Stadt in Kanada. Und eigentlich kopieren sie alle sein Konzept, was so aussieht, dass man quasi ähm, eine Flat-Fee bezahlt. Also bei ihm sind es 5 Dollar, die du bezahlst für ja, die Spielenutzung und so weiter. Und na jetzt klar, das ist noch ein Kaffee. Das heißt, man kann noch was trinken, was essen. Muss aber nicht. Theoretisch muss man nicht. Aber eigentlich essen und trinken schon alle Leute was, wenn sie da sind. Und dann kann man theoretisch noch so lange bleiben, wie man möchte. Und was ich glaube, was halt so richtig gut funktioniert da ist, dass er diese Game-Gurus hat, also Leute, Angestellte, die weder, ja, die keine Servicekräfte sind, sondern einem nur Spiele erklären. Das heißt, man kommt da hin, man wird dann erstmal von einem so einem angesprochen und gefragt, ja, was, was habt ihr denn so vor, was kennt ihr denn schon so, was für Spiele spielt ihr gerne? Und die meisten Leute sagen dann auch, ja, wir kennen gar nichts, wir wollen Jenga spielen. Und dann sagt er, dann, dann ja, entweder lassen sie die Leute Jenga spielen. Weil das Oder stellen
2: ab in die Tonne auf den Tisch.
3: Oder ab in die Tonne, genau. genau. Oder ja, Superino.
0: Genau. Ja, genau. genau.
3: <lacht> Je nachdem, wie voll die sind. <lacht> nee, aber so funktioniert das halt ganz gut und wir haben das auch schon mehrfach ausgetestet. Also wir kamen dann und meinten, oh, wir, finden, wir, wir spielen eigentlich immer Pan Pandemie und dann kommt da halt auch an mit anderen kooperativen Spielen und Erklärt einmal kurz, was das so das Thema ist. Wir haben dann dieses Flashpoint ähm, Fire Rescue gespielt. Ja, Klang gut, hat er uns das schnell erklärt und das funktioniert halt. Es funktioniert halt super. Man kriegt da auch die Spiele halt. Man muss sich die Anleitung, das wäre ja der Horror, wenn man sich da die Anleitung durchlesen müsste im Laden.
2: Der hat quasi Erklärbären angeschaut. Der
3: hat Erklärbären, genau. Die <lacht> heißen hier Game Gurus und das sind oh. sehr, ja. Also das ist eine große Operation, das Ganze. Also ich
2: glaube... Ja, die kosten ja da auch Geld. Ich meine, die müssen ja auch bezahlt werden. Die ja. wollen ja, sicher ja. Wollen ja nicht, sicherlich nicht irgendwie von Luft und Liebe leben. Und nee, nee, das und wenn du sagst, dass das, dass das nicht mal Servicekräfte sind, dann finde ich das irgendwie noch, noch krasser irgendwie. Ich meine, wenn du, wenn du halt Game-Gurus, die halt auch irgendwie noch bedienen oder so sowas, weißt du, dass also bei so zwei Fliegen mit einer Klappe muss halt eine Person weniger bezahlen, aber wenn du
1: sagst, sie sind nur dafür da, ja. finde ich das schon ziemlich krass. Also. Ja. Ist der denn auch so gestartet mit diesen Leuten oder hat sich ja. das erst im Laufe der Zeit entwickelt?
3: Nee, der ist mit den Leuten gestartet, allerdings, also er ist halt relativ klein gestartet mit einem relativ kleinen Café, aber hatte immer, immer diese Game-Gurus so mhm. als Erklärer, weil ich glaube, das hat er wohl identifiziert so als das Hauptproblem, dass Leute, ja, genau. wenn du tausend Spiele siehst, ich meine, dann, dann, siehst du halt, dann siehst du halt Brügge und Bora Bora und so, dann weißt du aber auch nicht, was du machen sollst. Ne? Genau, und du, und dann, und dann willst du nicht noch ja. die, die
2: Anleitung von Madeira irgendwie durch... Genau, genau. Erlesen.
3: Und ich glaube, ich... Na ja gut, Madeira wäre natürlich... Ja, ein <lacht> <lacht> ja, aber, aber ich, ich habe schon, hab schon gesehen, dass die Leute Ora, Labor, oder Ora et Labora erklärt haben und Agricola, also das, die gehen schon bis zu diesem Level, ich, glaube, ich vermute mal, dass wenn du da ankommst und den sagst, ach, ich spiele eigentlich nur Monopoly das letzte Mal vor 30 Jahren, dann geben sie dir wahrscheinlich was anderes. Aber wenn du sagst, du kennst strategische Spiele ganz gut, du möchtest was... Oder, du, oder es kommen wahrscheinlich auch viele Leute da hin und sagen, ich habe 1775 davon was gehört, das kostet aber 70 Dollar, das will ich jetzt doch mal erstmal spielen. Ich glaube, dafür ist es natürlich auch super. Und das habe ich auch schon gemacht.
0: Oh. Also jetzt ne. frage ich mich aber wirklich, wie er das, das, das technisch macht, weil ich meine, in der Spielwiese ist es ja auch so, du zahlst irgendwie eine flat von 3 Euro, mhm. ähm, dafür, dass du halt den ganzen Tag das spielen kannst und dann zahlst du halt noch ein bisschen was für den Kaffee und das Sandwich. Ähm, aber der, 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 der Michael, der hat jetzt, der hat zwar auch in dem Sinne Servicekräfte, aber niemanden, der speziell nur Spiele erklärt. Das könnte ja. er sich, glaube ich, gar nicht leisten. Also wie kriegt der, der das im Snakes and Lattes hin? Ich vermute, also er ist natürlich nicht ins Detail
3: gegangen, aber das ist, wie gesagt, das ist ein relativ großes Unterfangen. Also, die erstens läuft der Laden halt sehr gut. Er ist fast immer voll bei 120 Sitzplätzen. Ist natürlich auch schon ein guter Umsatz. Als ich das Interview mit ihm gemacht habe, na gut, da war ich natürlich mit ihm zusammen, da konnte ich so reingehen, aber da war schon wieder eine, das war ein Dienstagabend und da war eine Stunde Wartezeit. Also, ähm, ich, also das ist noch ein ganz anderer Aspekt. Also, das ist mehr so ein, ich glaube, das Ganze wird mehr als, ähm, Event? Als eine Er ja, ist mehr, ist mehr so ein, ja, ich meine, er sagt immer, dass, die sind ein Social
2: Meeting Point mit Spielen. Also ich ja, denke, aber diese 5 die ja, Dollar sind ja quasi schon mal so, ein, so eine Hürde. Die pro, Person, jetzt, ja, pro Person, ja. Die also, jetzt, ja, die jetzt schon mal ja eine gewisse, quasi einen gewissen Einsatz ja darstellen. Also ja, ne, du gehst ja nicht einfach, ja. du gehst ja nicht einfach da rein und sagst, hey, ich ja. will ein Bier trinken oder ich will einen Kaffee jetzt trinken. Also du sagst, das ist richtig ein Eintrittsgeld denn. Das ist ein richtiges Eintrittsgeld, ja. Aber
3: ich glaube, also, so wie er das ganze Café da halt äh, präsentiert, er präsentiert das halt nicht als Ort für Spieler, um noch ein bisschen mehr zu spielen. Er präsentiert das, ist es mehr so, ja, man kann ausgehen. Man kann halt abends tanzen gehen oder man kann abends äh, in eine Disco gehen. Das kostet wahrscheinlich 20 Dollar Eintritt. Ja. Äh, man kann, ich meine, es gibt so alle möglichen. Es gibt in der Nähe auch noch so einen Tischtennisclub und solche Geschichten, also es gibt halt diese ganzen Möglichkeiten, die man machen kann abends und da ist das wahrscheinlich eine relativ günstige Alternative und halt was anderes. Das richtet sich aber jetzt auch nicht in erster Linie nicht unbedingt an Spieler, also an Leute wie uns, die dann schon da hinkommen und sagen, ich will mal Madeira spielen, also sondern Leute, die sagen, Spiele sind ja ganz gut, ich habe schon mal Katan gespielt, ich habe schon mal Jenga gespielt, gehen wir doch hier mal einen Abend hin und gucken, was die uns so bieten können. Also so funktioniert das, glaube ich,
0: eher. Ähm ja. Meinst du, dass das in Deutschland auch das Problem ist, dass es in Deutschland ohne Ende Spieleclubs gibt? Also, ich meine, ich, ich kenne das ja, dass Leute, die, die, ja. die treffen sich in den Spieleclubs und dann haben sie schon ein Problem damit, wenn sie irgendwie einen Euro Eintritt zahlen sollen. Ja,
3: ja, das ist aber, ich glaube, es ist eine andere Zielgruppe, denn die Leute, diese tausend Leute, die, die da in der Meetup-Gruppe sind, die dich dann auch wirklich treffen zum Spielen, die gehen da wahrscheinlich nicht so häufig hin, denn die haben halt ihre eigenen Spiele und ja brauchen dafür nicht in der Kneipe zu, oder im Café zu sitzen aber es ist es ist tatsächlich so es ist ja, ein Restaurant für Leute die irgendwas machen wollen abends halt und da ist es halt eine Option von vielen aber es ist halt eine gute Option ne? es ist halt anstelle von anderen Aktivitäten anstelle von ins Kino zu gehen oder sonst was geht man halt in diesen Spieleladen
2: ja, es ist halt, halt ja. gerade die Frage, ob das halt so, so, so ein Trend ist, der irgendwie wieder weggeht, oder wenn du sagst, dass der jetzt irgendwie, oder dass sich da, dass da auf dem Kontinent da sich das irgendwie jetzt so sich weiterentwickelt, ähm, wie siehst du das? Also siehst du da irgendwie eine längerfristige Bewegung drin, oder? Ähm, also man kann schon auf jeden oder Fall... Oder wie ist dein Eindruck? Also ist ja auch alles subjektiv.
3: Ja, also ich glaube eher... Also ich glaube, das Snakes und Latte hat er wirklich so eine super Marke quasi auch geschaffen, weil das ja auch bekannt ist. Ich meine, also als das eröffnet wurde, da war es ja halt das erste hier ganz Nordamerika, da war das auch in, in allen Zeitungen, aber halt im Ausgehbereich, nicht im, nicht im Hobbyspielerbereich oder so. Ne? Sondern, hey, jetzt könnt ihr auch mal in so ein Brettspielcafé gehen. Ich, also, ich vermute, dass sich das Snakes und Latte noch lange hält, denn da ist es einfach zu populär jetzt und es. Ich meine, Toronto ist halt auch ein gutes Pflaster wahrscheinlich dafür. Es gibt halt sehr viele Studenten, es gibt sehr viele junge, junge sagen wir mal jüngere Leute, die hier halt viel ausgehen, die halt die in der Stadt arbeiten, danach was machen wollen oder die am Wochenende ausgehen. Das, ich meine, ich hab, das hat, er hat da ja auch so ein paar komm, Ideen, warum sein Laden so gut läuft. Und einer ist halt auch, dass, dass er in einer super Location ist. Also es ist nicht irgendwie so ein Hinterhof irgendwo im Vorort, sondern es ist eigentlich direkt in der Stadt. Wo, viele, wo man leicht hinkommen kann. Es ist zwischen zwei S-Bahn-Linien in einem in Bereich, wo sowieso Leute zum Ausgehen viel hingehen. Das heißt, Leute kommen auch da vielleicht mal hin und gehen dann nachts zum
0: Tag. Jetzt, jetzt aber nicht im unterirdischen Toronto. Nee, 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 nee oberirdisch. <lacht> <lacht> ist also das ist das, das was, Winter, ja. was, was ich mich in, an Toronto erinnere, als ich da war, ja. dass diese unterirdisches Toronto, das war der Hammer. Man, ist, ja. man, ist, man, man hat eigentlich von der Stadt auch nichts sehen können und ist die ganze Zeit... Durch die gesamte Innenstadt unterirdisch gelaufen. Ja,
3: einige Leute können ja, also die, die können im Winter bei minus 30 Grad quasi grad so, ohne Jacke zur Arbeit gehen, weil sie einfach runtergeht. Winter ist <lacht> kalt. Ne? Ja, <lacht> cool. ja, aber ja, also ich, also erst das läuft sehr gut. Also ich glaube, das wird bleiben. Ich weiß nicht, wie die anderen laufen. Ich weiß auch nicht, wie es läuft in kleineren Städten. Ich kann nur sagen, hier in Toronto kommt es halt gut an und es scheint auch die richtige. Es scheint hier halt das richtige Publikum zu geben. Es gibt genügend Leute, es gibt genügend Leute, die, sagen wir mal, so ein bisschen geek-affin sind. Ja, aber sie nicht, sind nicht totale Spiele-Freaks. Ja, aber Leute, die ja, vielleicht dieses, diesen ganzen Bereich diesem ganzen Bereich ein bisschen aufgeschlossener Ja, diese, dieses Geek-Tum
2: ja. ist ja im Moment auch halt sehr, auf jeden Fall, sehr hip. Big Bang, Bang Theory oder ja. äh, ich gucke jetzt gerade Sherlock, das ist ja auch ein ja. Geek. Ähm, ja. Das ist so ist halt so gerade so Mode, ja, sage ich ja. mal. Also das Timing
3: hat das Timing hat gestimmt und das ist hat er hat er mir auch mehrfach bestätigt und das war jetzt auch nicht unbedingt Absicht. Also er hatte diese ich glaube also er ist also der Besitzer Ben Castanier ist ein Franzose, der hier auch schon seit ein paar Jahren wohnt. Der ist jetzt, glaube ich erst 32 oder so. Also <lacht> hat einiges richtig gemacht und ähm, der hat ja normal gearbeitet, ich glaube irgendwie in der Logistikbranche und ist dann ja, ist ein bisschen rumgereist, war in Chicago unterwegs und hat da wohl Spieleläden gesehen. Ähm, dann ist ihm eingefallen, dass es in Paris, wo er aufgewachsen ist, wo wohl ähm, Spielebibliotheken gibt vieles und dachte wohl, ach, eine Spielebibliothek könnten wir ja auch aufmachen und dann ging es wohl so hin und her zwischen ihm und der, der Freundin, ach, da könnten wir ja auch einen Café draus oder könnten wir ja auch Getränke verkaufen und wenn wir die Spiele ausleihen, dann ist es das, ja, warum machen wir da nicht gleich ein Café auf und so hat ja, es
2: angefangen. Es gibt, ja, es gibt ja öfter irgendwie in Stadtbibliotheken, dass man sich auch Spiele ausleihen ja. kann. So also hier ja. in Göttingen haben wir uns damals mal eine Pandemie ausgeliehen. Ähm, die, die, das Spiel war schon ganz schön arg ramponiert, aber. Äh
0: aber da kriegst du keinen kein Kaffee dazu, oder?
2: Ja, das haben wir zu Hause gespielt. Da kommen wir uns selber einen Kaffee gedrückt. <lacht> Wenn ich Kaffee trinken würde.
1: Da fehlt dann der Erklärbär aber bei. Ja. ja, da bin ja ich.
3: <lacht> Und ja, ich meine das kommt vielleicht noch hinzu, also dieser Ben ist halt von Natur aus nicht unbedingt ein Hardcore-Spieler, also er meinte, als er die Idee hatte, das Café zu betreiben, hat er gerade ein, ein Spiel privat besessen und das war Zug um Zug.
2: Und ja, aber vielleicht ist das der das Punkt auch, Ja, das ist
3: auf jeden Fall ein Punkt, denn der, also ich habe ihn da auch noch nie rumspielen sehen mit irgendwelchen Leuten, also wenn, wenn da viel Betrieb war, also der kümmert sich halt ums Geschäft im Hintergrund oder was er auch sonst so macht, also das Ganze ist jetzt ein bisschen... Schon aus angewachsen, er macht jetzt auch ähm, Import und Export so von Spielen. Solche Geschichten voll filmen für Kickstarter und
1: ja, ich glaube, das ja. wird auch ein Problem hier bei vielen anderen Sachen sein, weil das dann meistens ja. wirklich die, die Nerds und die Geeks selber machen, denken, oh cool, ich bin selber so gerne Spieler, ich mache jetzt hier so ein Café auf und ja, keine ich, Geschäftsmänner.
3: Ja, ja, und ich denke, also man muss, also jedenfalls so wie er das gemacht hat, er hat es halt wie ein ganz normales. Gastronomieunternehmen aufgezogen halt mit einem, das viele Spiele hat, ja. Und konzentriert sich aber wohl eher aufs Geschäftliche und nicht darauf möglichst viel zu spielen und vor allen Dingen nicht darauf irgendwie Leute zu bekehren, ja. Also man kann da auch Monopoly spielen, wenn man möchte. Man kann auch Risiko spielen oder also die meisten Leute, die jedenfalls so, nach meinem Eindruck ist dass die meisten Leute da immer noch Jenga spielen, ja. Und, ja.
2: Das ist halt Stimmung. Ähm, ja, du brauchst halt, ja. halt einfach nur ja. fröhliche oder gut gelaunte Kunden. Die kommen, eben, dann, eben. Die kommen dann wieder. Also ne, eben, wenn, ja. du, wenn du wieder sagst, hey, äh, bekehren und so, ist, ist, ist ja, jeder will ja, jeder, jeder, jeder Spieler irgendwie von uns will immer neue Spieler quasi ja. missionieren. Aber ja, manchmal übertreibt man es da vielleicht halt auch.
3: Ich habe noch ja. eine Zahl, die man nicht erwartet also laut, laut ihm sind 60% der Gäste Frauen. Also. Hm. <lacht> nur, mal so, nur mal so in den Raum gesetzt. Also. Das überrascht
0: mich jetzt aber nicht. Na gut, gut. Also Weil, wir, haben, wir haben ungefähr 11%
2: Hörerinnen, viele Grüße. <lacht> ja.
0: Genau, nee, das ist, ich glaube, das, ist, das hängt damit zusammen, dass, dass die Frauen eher halt das Soziale auch suchen. Ja, also jetzt, wenn wir jetzt mal ein bisschen mit Klischees arbeiten, was wir eigentlich nicht wollen. Und oh, Matthias, dünnes Eis. Ja, 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 dünnes Eis. also Ich, ich werde auch gleich schon mal entschuldigen, falls es irgendwie Matsch drüber rüberkommt. Aber an sich ist es schon so, dass äh, Frauen halt eher das Soziale suchen, dann Männer eher das Kompetitive suchen. Ähm, was sich dann auch immer wieder dann ausdrücken mag, wofür es natürlich tausende von Ausnahmen gibt. Ähm, aber das, das, das macht dann Sinn, wenn, wenn halt Leute sagen, hier, wir gehen in der Gaststätte, wir wollen halt dann noch was spielen und so. Und diese Geselligkeit ist ja bei Brettspielen gegeben. Deswegen heißt es ja auch eigentlich Gesellschaftsspiel. Ähm, deswegen, also die 60 Prozent überrascht mich gar nicht.
3: Okay. Ja, und ich, ich meine, ich habe es ja auch schon selbst, also meine Frau war da jetzt auch schon ein paar Mal mit ihren mit ihrer Clique und die spielen dann halt vor allen Dingen so Sachen wie Sex nimmt und ähm, geschenkt, ist noch zu teuer und solche Geschichten. Aber das ist natürlich auch gut. Ich meine, wenn man da hinkommt und sagt, wir sind wir sind hier zu fünf, wir wollen jetzt nur mal zwei Minuten Erklärung und dann loslegen, dann will man natürlich nicht, dass da einer kommt und einem, weiß nicht, Burgen vom Burgund erklärt. Ne?
2: <lacht> ja, wenn du sagst, ja, ja, in oder drüben also für uns drüben ist ja ist ja dieses was man also da ist ja der kunde wirklich könig ich habe das ja auch schon ein paar mal erlebt und matthias und rené vielleicht auch also dort spielt customer also die die, die sich auf den kunden einlassen eine viel größere rolle als es irgendwie in deutschland ist also so geht es mir so also gefühlt ja ich denke auch wenn man ich, ich
3: denke mal das kann man darauf zurückführen dass er wirklich das in erster Linie als, als Unternehmen führt, ja, nicht als Spiele. Ja. Irgendwie als, als Hobby, weißt du, noch nebenbei ein Spielecafé haben, sondern äh, hat man zufriedene Kunden, kommen sie zurück und spielen vielleicht auch was anderes später genau. mal. uns. Ach so, genau. was dann noch in, jetzt noch als Neues hinzukommt, er hat auch immer so einen kleinen Spieleladen jetzt vorne rangebaut, also quasi im Aus Ein- und Ausgangsbereich kann man Spiele kaufen und Darüber setzt er wahrscheinlich auch noch mal eine ganze Menge oh, das ist, ah. ist ja
0: auch nicht ganz doof.
3: Das ist was? natürlich schon clever genug, ja, dass man da, da die ganzen Spiele kaufen Aha, also was und, natürlich, funktioniert ja auch
0: in irgendwelchen Freizeitparks.
3: Und es geht natürlich da auch gut was über den Tisch, das kann man da schon sehen, wenn man dann nur sich selbst mal im Laden umsieht, da kommen dann halt auch mal Leute und eine Gruppe von fünf Leuten kauft dann vielleicht auch mal fünf, fünf, Aber, sechs aber dann macht man, man sich doch seine,
2: seine Kundschaft wieder kaputt in dem, denn dann kommen hm, die ja gar nicht mehr. weil Ich das glaube eigentlich
3: das, also ich glaub <lacht> das nicht, also ich glaube ich glaub nicht, glaub nicht, dass Leute darüber nachdenken, ob sie da jetzt in den Laden gehen oder ob sie zu Hause spielen. Also ich, bei mir ist das ja auch so, ich gehe da jetzt auch nicht ständig hin, aber ich gehe da schon gelegentlich mal hin mit, mit, mit anderen Bekannten, die vielleicht da noch nie drin waren, da aber auch schon was von gehört haben. Oder, oder man sagt wirklich, oh, wir gehen da mal... Wir, gehen, wir treffen uns da um sechs, spielen zwei, drei Stunden und danach gehen wir woanders hin was trinken oder so.
2: Ja, aber also, da ist ja dann das Konzept mit dem, mit dem, mit dem Snakes und Lagers, also mit der, mit der angeschlossenen Bar oder mit, der, mit dem Bar-Konzept, ja, dann ja quasi die äh, logische Weiterführung.
3: Genau. Und das, das ist natürlich auch das ist eine super Sache, wie ich finde. Ähm, also das ist nicht direkt angeschlossen, das ist vielleicht sehr. Ja, also, ja, aber man muss schon sehen, er macht... Da ist es das gleiche, ne? also es ist ein bisschen anderes Konzept, weil es ist mehr so abends. Die Leute kommen dahin entweder während sie ausgehen oder bevor oder danach. Da gibt es auch nicht so viele Spiele. Also da gibt es wohl nur drei, da gibt wohl 300 verschiedene Spiele, aber <lacht> vor allen Dingen, vor allen Dingen Partyspiele. Also vor allen Dingen so richtig ja, da kurz
2: ändert sich nicht. bestimmt auch die Spiele. Ja, ja. so und ja. jetzt ist die Frage, warum gibt es sowas in Deutschland nicht?
0: Ja, das weiß ich auch nicht. Aber wir haben noch die Spielwiese, wir haben noch die Triangel. Es gibt, was wir in Deutschland aber noch haben, ist, wir haben halt äh, reguläre Ludotheken. Also ich weiß von einer in Leipzig und ich weiß ja, äh, da gibt es ja noch ein paar mehr. Und wir haben halt wirklich ohne Ende Spieleclubs. Und die, glaube ich, Ja, die, die, bedecken das.
2: Ja, aber die sind ja dann schon wieder ein bisschen geekig. Also ich äh, fahre jetzt beruflich immer nach Kassel und dort habe ich jetzt ähm, den, das Ladenlokal von Kassel spielt entdeckt. Jetzt hatte ich da Kontakt aufgenommen und ich werde mich mal ich weiß nicht, ob es diese Woche klappt, aber ich werde dort mal zum Spieleabend hingehen und gucken, wie das geht. Aber die haben dann wirklich einen festen, festen Laden. Ist jetzt auch nicht direkt in der Innenstadt, aber äh, falls das jemand von Kassel spielt hört, äh, ich werde demnächst mal vorbeikommen. Ja.
1: <lacht> Verschließt alle Fenster und Türen. Ja, Ja. Auch, ja. <lacht> der kommt.
3: Ja, ja, ja. aber ich, ich weiß, ich meine, ich war jetzt auch, ich, ich meine, wie gesagt, ich, ich komme ja aus Hamburg und ich war auch den ganzen Sommer in Hamburg dieses Jahr. Also ich kann mir auch vorstellen, dass so, gerade so eine Kneipe da auch funktionieren könnte, denn es ist ja nicht so, dass jeder in Deutschland, die Leute, die in Spieleclubs gehen, das sind ja doch Leute, die, die sich schon sehr gut auskennen in der Szene, aber es gibt halt unendlich viele viele Leute, die nichts gegen Spiele haben und das sehe ich auch bei meiner Schwester, weißt du, die die spielen gerne, die wissen nur nicht, was sie spielen sollen und für die Leute wäre es natürlich auch gut, so eine Kneipe zu haben und dann einfach mal so ein
1: Fünf Minuten Ufa. Spiel zu spielen oder. Ja, und das gab es ja im Endeffekt früher auch schon, ne? Was die, ja. die, die Männer sind ja auch früher in die Kneipe gegangen, haben da Skat gespielt oder ja, Würfel oder so. Ja. Das, das gab es ja alles schon mal, nur irgendwie, irgendwann ist das verloren gegangen. Irgendwann war es anscheinend nicht mehr nicht mehr innen, nicht mehr cool.
0: Kann ich jetzt nicht beurteilen, weil äh, ich gehe ja nicht in irgendwelche Kneipen, weil die immer zu verraucht sind. Ja, das
2: ist, äh, Matthias, das ist seit fünf Jahren, gibt es ein, Rauchver ein Rauchverbot in Deutschland. Da kann in meiner
0: Straße gibt es drei Gaststätten das sind alles Rauchergaststätten, weil die sagen, ansonsten würden sie es zumachen müssen. Wow. <lacht> ja, da sind, da ist noch auch so alte Klientel, die sich nicht daran gewöhnen kann, dass es auch anders gehen könnte und... Ja, aber ja. Wir, wollen ja, wir wollen ja nicht über Rauchergaststätten reden, wir wollen ja eigentlich <lacht> über äh, Spielecafés reden. Und da interessiert mich jetzt, also, ich meine, in dem Fahrwasser von Snacks and Lattes haben jetzt noch zwei weitere aufgemacht. Ja. Unterscheiden die sich in, in irgendeiner Form oder sind das einfach nur Copies?
3: Ja, das sind schon, eigentlich kann man schon fast Copies sagen. Also es, der eine Laden, der heißt Castle Board Game Café. Ähm, die sind ein bisschen, ja, sind sehr ähnlich. Das Bezahlmodell da ist, dass man 2,50 Dollar in der Stunde zahlt oder pro angebrochene Stunde oder so, was aber aufs Gleiche rauskommt, weil der der Besitzer auch meint, dass der, der Durchschnittskunde ist da für zwei Stunden. Also der Durchschnittskunde zahlt 5 Dollar für, für den für den Besuch da pro Person. An, an sich ist das sehr ähnlich. Gleiches Konzept. voll. Äh, um, das ist auch noch relativ gut gefüllt, aber nicht so voll. Und dann gibt es halt noch das, ein weiteres, das heißt Role play café Und das ist wohl nicht so gut besucht. Jedenfalls nach dem, was ich so beobachtet habe.
0: Das also ist eher nach Rollenspiel als nach Brettspiel.
3: Ja, das ist ein blöder Name, ne? aber es ist ein Brettspielcafé. Ja. Okay. Und ja, es, es gab noch einen anderen Laden, der hieß Go-Lounge. Da gab es auch so Spiele... Quasi quasi praktisch wie, wie in diesem Dresdner Beispiel, dass man halt eine große Spielewand hatte, aber niemanden, der die Spiele erklärt hat. Und die sind, weiß nicht, die haben, glaube ich, auch nach einem Jahr oder nach zwei Jahren umgestellt auf ganz normalen Barbetrieb oder Restaurantbetrieb oder so. Also das funktioniert also das funktioniert auch nicht bis zum Erbrechen.
2: Ich möchte noch mal kurz einwerfen, dass Toronto ja. ungefähr 2,5 Millionen einen Monat ja, was und wahrscheinlich noch ein, ja, je nachdem, ja, wie man so die Grenze zieht. Ist schon, ist schon eine riesen Zahl. 2,5 bis drei Millionen. Also, ja.
0: Ja. also ja. ungefähr die Größe von Berlin.
2: Ja, genau. Also ja, das, ja. ja. Das ja da wird auch in Deutschland
1: natürlich ja. viel dran scheitern. Ne? So viele Eben. große Städte haben wir noch nicht. Ja. Wo, das, wo dann Leute hingehen können.
0: Ja. Aber das Beispiel zeigt jetzt auch, wenn du sagst, dass die anderen nicht so gut laufen, dass irgendwas macht das nächste Latte richtig, was die anderen nicht können.
3: Ja, ich meine, die waren natürlich die Ersten, ne? das muss man, das ist auch so. Und die haben halt den besten Namen und die ganze, die haben halt relativ viel Aufmerksamkeit gekriegt. Also eigentlich so jede, jede Zeitung hat zumindest mal so im Kleinen darüber berichtet. Ja, also, ja, oh, hier gibt es jetzt ein Brettspielcafé, ob dann natürlich auch auf den ganz normalen, es gibt hier Blog.TO und solche Geschichten oder Toronto ist, das sind so die, die Blogs, weißt du, so zum, zum Thema ausgehen und so, da ist es halt überall besprochen worden. Und also, die hatten schon ganz gut Publicity und dann kommt natürlich Mund-zu-Mund-Propaganda dazu und ja, oder Mundpropaganda propaganda heißt das ja. <lacht> 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 naja, gut. Oh Wie gesagt, beides funktioniert, ja. und Also das läuft schon ganz gut und dann rührt er natürlich auch ganz gut die Werbetrommel, also mit, mit den Podcasts und seine Seite, dann den Laden dazu und ja. Also ich denke, das, das macht da alles richtig. Und die anderen, also zumindest dieses Castles ist ja auch, so wie ich das beurteilen kann, wenn ich da mal vorbeigehe, ist ja jetzt auch nicht jeden Tag, aber da ist doch auch immer ganz gut was los. Also ich glaube nicht, dass die am Hungertuch nagen. Die sind halt nur nicht so überrannt. Und am Wochenende haben die wohl auch Warteschlangen. Ähm, ja. Ich
2: möchte auch ja. sowas haben.
3: Ja, das ist cool. <lacht> und vor allen Dingen, das Snakes und Lagers ähm, da gibt es auch 19 verschiedene Biersorten und alle aus Ontario oder Quebec, also
2: nicht nicht das
3: schlimme Bier, was alle jetzt wieder im Kopf haben, sondern ganz ganz reines... <lacht> ja, asreines. die Nord
2: nordamerikanische Bierszene ist ja im Moment auch sehr im... Eben, eben, da ist ja auch gerade sehr viel los und da blicken ja, ja die deutschen Brauer ja auch irgendwie äh, gespannt hin, weil naja, das ist jetzt ein anderes Thema. <lacht>
0: Außer also, wir reden jetzt über Fürstenfeld von Friedmann und Friese, falls wir jetzt nochmal ein Spiel über Bierbrauen ansprechen.
2: <lacht> Vinos und äh, Dings schließen wir jetzt aus, ne?
0: Ja, ja, wir reden von Bier, nicht von Bier. Ja, ja.
2: ja, da kommt übrigens Brew Dice zum, zum Essen. irgendwie so ein, naja.
0: Okay. Wir schweifen ab. Ja.
3: Also so ist die Szene hier in Toronto, ja, und das... Finde ich schon ganz gut. Und es ist ja auch, ich meine, es gibt ja jetzt wohl auch sogar schon so ein ähnliches Café in Manhattan und ja, in vielen anderen Städten. Ich habe es gesehen in Sacramento, in Kalifornien, in Vancouver, in Halifax, in Waterloo. Also es gibt wohl so viele Cafés, dass Tom Felber vom Spiel des Jahres hier schon letztens so eine Café-Tour gemacht hat und die Werbetrommel gerührt hast für Spiel des Jahres. Ja, ich, ich cool. der Trend ja.
2: kann auch gerne rüberschlagen. <lacht>
0: Ähm, ich habe sogar gesehen, ein paar von den Cafés haben versucht, äh, sich Startkapital halt über Kickstarter dafür zu holen. Ähm, ich habe jetzt nicht genau verfolgt, äh, inwieweit die da erfolgreich waren, aber es ist schon interessant, wenn man halt an so einen Spielecafé kommt und sagen kann: Hey, guck mal, hier ist mein Name an der Wand, weil ich Kickstarter habe. Äh.
3: Ja, weiß
2: ich weiß nicht, ob ich das machen würde.
0: Du lebst in Toronto, du hast schon, du musst nicht mehr. Ja, gut, nee,
2: ja, wenn gut. man mit Kartoffelsalat erfolgreich sein, weil ich bei, erfolgreich bei Kickstarter sein kann, dann geht alles.
0: Ja. Um. Ja. Im Notfall bist du der Namensgeber für ein Gericht bei nächsten Latter. Ach so, gut, ja, das wäre gut. Ja. Wobei, die haben ihre Gerichte ja auch ziemlich nach Spielen benannt, oder?
3: Das weiß ich jetzt nicht genau. Vielleicht, vielleicht haben sie die Karte geändert. Also am Anfang nicht, aber vielleicht haben sie das jetzt, ja.
0: Okay.
3: Also das vielleicht noch, noch, so eine, noch so eine Bemerkung der Snakes and Lagers, was jetzt gerade erst aufgemacht hat. Die haben halt auch eine wirklich gute Küche und haben auch einen recht bekannten, was heißt recht bekannten, aber da so ein, haben halt einen Koch abgeworben, also den Chefkoch abgeworben aus dem, aus dem anderen, aus dem ähnlichen Laden in der Nähe da und also die, die setzen halt schon immer auf Qualität aller Sachen. Also man ist man, man halt nie in so einer Spielerhölle, weißt du, wo man sich unwohl fühlt. Man, die setzen halt auch Qualität in allem anderen, ja, also diese 19 Biersorten, dann die gute Küche und ich, gute Gerichte, solche Geschichten, also man
2: Ja, aber Spielerhölle war jetzt gerade auch schon wieder so ein Stichwort, ja. wo ich, wo ich denke, es ist eigentlich auch hier manchmal ein Problem. Also wenn ich manchmal Games, manche Games-Workshop-Läden sehe, äh, da möchte ich jetzt irgendwie manchmal auch gar nicht reingehen, weil es mir zu zu geekig oder ich weiß nicht, wie ich es sagen soll, aber es ist wirkt und äh, diese Offenheit ist vielleicht da. Ja,
1: ja. aber das ist halt wieder dieses, ähm, wenn die Leute, die das selber halt spielen, also die, die Nerds, die Geeks machen. Die, die sehen es nicht. Die sehen das Problem halt nicht. Ja, das sind, mhm. da muss halt wirklich jemand hin, der von Gastronomie Ahnung hat. Da muss nicht einer hin, der von Spielen Ahnung hat, sondern von Gastronomie, weil das wird ja wahrscheinlich immer noch die Haupteinnahmequelle sein bei denen. Da gehe ich auch, wenn, auch von aus, ja. Auch ne? wenn ihr 5 Dollar ja. dafür als Eintritt ja. nimmt, aber für ja, das Getränk, für, für das Essen, da werden die Geld verdienen. Ja, die 5, Euro,
2: 5 Dollar sind wahrscheinlich irgendwie für, für Spielanschaffung, Spielbetreuung, Spiel oder und ne, für die Leute, die Bernd, da, das, das wird bestimmt damit abgedeckt, könnte ich mir vorstellen.
1: Und, ja, vermute
2: ich
1: auch. Und von daher musst du halt, du musst eine gute Küche haben, du musst eine ordentliche Karte haben. Und nur dann kann auch sowas dann laufen.
0: Ja. Ja. Yep. Oh, da wünschte ich mir, die Spielwiese würde mal aufstocken. <lacht> ja, meine, machen,
2: machen wir eine Crowdfunding-Kampagne für die Spielwiese. In,
0: das hilft mir jetzt aber auch nichts. <lacht> ist, ist die Spielwiese denn gut besucht in der Regel? Oder? Sie ist gut besucht. Sie, sie hat oft genug, ja. dass sie Leute wegschicken muss. Aber okay. die Spielwiese ist jetzt auch nicht wirklich riesig. Also das ist schon, du hast das Gefühl, es ist ein äh, etwas größeres Wohnzimmer. Da ist, wenn du, ich glaube, wenn da 40, 50 Nasen drin sind, das ist es schon übervoll.
2: Wow, okay. Ich glaube, die bei Hunter und Kron, die beiden YouTuber, äh, die haben sich da auch ein bisschen irgendwie einen Stammtisch eingerichtet oder irgendwie sowas.
0: Ja, das ist der Stammtisch für die ganzen Berliner. Die haben montags sind zum Beispiel sehr, sehr viele Berliner Spielautoren treffen sich dann in der Spielwiese. Die haben da ihren hm. festen Platz. Und dann testen sie ihre Ge Spiele gegenseitig halt in der Spielwiese. Mhm. Und dann halt Hunter und Kron machen da auch irgendwie, irgendwie alle paar Wochen dann mal so einen Spieleabend irgendwie und die, die leihen sich ihre Spiele dort, die sie dann äh, rezensieren. Also die lassen sich in dem Sinne auch nichts, was von den Verlagen zu schicken, sondern die leihen sich halt dort Spiele. Das funktioniert auch alles super.
3: Okay. Ja, so also, ein ja, Prototypen. Ich glaube, es gibt auch einmal Prototypenabend ist einmal im Monat hier, ja. Da sind dann auch wieder die Geeks.
0: <lacht> Solange sie auch Geld da lassen. Eben, eben, eben,
3: Und das ist Montagabends, da ist wohl wahrscheinlich noch am wenigsten los. Ja.
1: Da trauen die los dann gar nicht hin an dem Acht.
2: Ja, weiß ich auch nicht, ja. Also die, die Spieleburg, äh, die ist ja, also die Spieleburg in Göttingen ist ja vor einiger Zeit umgezogen und die bieten jetzt auch immer regelmäßige Termine an, aber ich, ich gucke gerade und dort sind dann halt solche Termine wie Warhammer-Abend und Rollenspiel und Uh, Friday Night Magic, das ist, das uh, zieht jetzt den Otto Normalbürger wahrscheinlich nicht so
1: unbedingt die Schuhe nee. aus. Und man dreht er das? sich wahrscheinlich sofort um, wenn er den Großteil der Leute gesehen hat. Ja, <lacht> ah, René, dünnes Eis. <lacht> <lacht> Nein, ja, normalerweise, gerade wenn du dir Magic oder so anguckst, die ganzen Sammelkartenspiele, das sind hauptsächlich Jugendliche. Nein. Also das, was ich jetzt hier immer sehe, sind sehr oft Jugendliche. Okay. Und äh, da möchte jetzt der, der normale Familienvater wahrscheinlich auch nicht unbedingt immer drunter äh, weilen unter den Jugendlichen. Also, ich hatte gesehen, dass die ein Seasons-Turnier hatten. Das magst du ja nicht.
2: <lacht> ja, das nee. Ein Seasons-Turnier
0: in Berlin war in der Spiellese.
2: Ja, aber ich wusste gar nicht, dass es da irgendwie Turnierspiele gab. Aber ich, ich müsste, müsste da mal hingehen und gucken, was da so los ist abends. Also, das würde mich vielleicht doch nochmal interessieren. Ob sowas angenommen wird, wie sowas angenommen wird und wie gesagt, ob man das irgendwie kopieren könnte. Und, aber also ich glaube, ich glaube von die für
0: den, den angebotenen Events klingt das halt auch wieder im Geek-Bereich. Das ist halt, äh, da werden wahrscheinlich so das, was andere Hobbystores Stores auch abdecken, wird halt irgendwie noch mitgemacht. Ähm, da auch solche Läden gibt es in Toronto, so, so Hobbystores, Stores gehe ich mal von aus. Ähm, ja. Also das, 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 das glaube ich, das passt nicht ganz in dieses Konzept. Also ich glaube, die, die, die Spieleburg hat auch noch keinen Kaffee mit dran, oder? Äh, die haben jetzt eine, relativ,
2: eine größere Spielecke. Dort gibt es auch einen, eine Kaffeemaschine, wo du dir einen Kaffee... Eine also Kaffeemaschine,
0: okay. <lacht> 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 Damit die Spieler noch nachts um eins wach sind, ich verstehe.
2: Ja, aber du kannst da halt ein paar Getränke, kriegst du da jetzt auch im
1: Laden direkt. Aber es hat keinen Gastronomiebetrieb. Nein, es ist kein Gastronomiebetrieb. Was ich auch ganz schlimm immer bei diesen Hobbystores finde... Keine Toiletten. Ja, oder dreckige. Ach. Oder nicht benutzbare, genau.
0: Ja. Also, dann, dann seid ihr in den falschen Läden. Also es gibt schon welche, die haben anständige und gute. und Also bei meinem Laden hier, beim Gamers HQ, äh, der bei mir um die Ecke ist, der, der wurde neulich von ein paar Freunden, von Netrunner-Spielern, die aus England vorbeigekommen sind, in ihrem Podcast lobend erwähnt, weil sie wahrscheinlich die schönste Toilette aller Zeiten... Ah.
2: <lacht> die schönste Toilette aller Zeiten. Kann man
0: nachhören bei Run Last Click für Leute, die auch englische Podcasts hören wollen. Ja, aber okay. Wir haben also ein wunderbares Toronto-Leben. Irgendwie beneide ich dich. Toronto war, glaube ich, eine meiner... Der Städte, an die ich mich mit am meisten positiv zurückerinnere. Also ja, so schön. Ist schon Sieh's nett ist hier, gut. also auch, ab, auch abseits der spiele -Szene ist
3: es ganz nett. Aber es ist natürlich auch doch ziemlich kalt, also von November so, okay. bis, bis März ist es nicht so, nicht so gemütlich in der Regel. Also. Das interessiert mich unterirdisch. <lacht>
0: <lacht> Matthias, Und, der <lacht> <Ja>. <lacht> Ich finde, ich habe in Toronto leckere Bagels bekommen als in äh, New York. Das kann sein.
3: Das kann sein.
0: <lacht> ja. Ähm, Gut, äh, haben wir noch irgendwelche schönen Fragen an dich? Wollen wir dich noch mit irgendwas löchern?
1: Ja, und zwar, da sind wir noch gar nicht zu so gekommen, also bis vor circa einem Jahr sagte mir der Name Hendrik Breuer ja erstmal gar nichts, bis du mit deinem ZAB angefangen hattest. Ja, das stimmt. Und vielleicht magst du darüber noch ein bisschen mal erzählen, deine Erfahrungen. Ja,
3: ähm, naja gut, ihr habt ja letztens auch über das Thema Datenbanken geredet, also das sollte eigentlich Okay, das Ganze war ein bisschen, bisschen eine Schnapsidee, die hatte ich Freitag und habe das dann Sonntag gestartet und habe mir aber auch von Anfang an gesagt, ich, mach's jetzt, ich guck, mach's jetzt genau einen Monat und guck, wie das läuft. Was ich da eigentlich machen wollte, es sollte eher so ein Online-Magazin sein. Tumblr, das dann vielleicht auch so ein bisschen aussieht, wie Tricktrack Deutsch jetzt aussieht, also noch so mit den Kacheln. Ähm, aber es, hat, es also ich hatte mir das halt so vorgestellt, dass ich auf die interessantesten Rezensionen verlinke, immer mit einem kurzen Kommentar. Also denn, denn diese anderen Datenbanken, die bieten ja quasi nur den Link an. Das heißt, da steht dann Russian Railroads und dann sind da irgendwie zehn Links zur Rezension. Aber ich wollte das halt ein bisschen, es sind ja nicht immer alle Rezensionen nützlich oder häufig wird dasselbe gesagt. Das heißt, ich hätte mir das halt so schön vorgestellt, dass man auf die nützlichsten Rezensionen und die besten Videos verweist mit einem knack, kurzen, knackigen Kommentar und dass man dann so quasi das, das Interessanteste herausstellt. Und das kann man ja mit also mit diesem Tumblr, den ich damals hatte, der so halt auch so ähnlich aussieht wie der, der Trick-Truck, Damit kann man das ja schon ganz schön darstellen. Also man kann die Videos gut einbinden und man kann ja, man kann gut Fotos, Fotolinks ziehen quasi von den von den Seiten, auf die man verlinkt. Also ich wollte natürlich nicht den Content klauen, aber verlinken halt. Ne? Aber das hat sich dann doch als etwas zu viel Arbeit erwiesen für mich, um das nebenbei zu machen. Denn man muss einfach zu, man muss doch viel mehr Inhalte sichten, als ich vorher dachte. Und man, wenn man einen Kommentar schreiben will, ich hatte das schon so ein bisschen befürchtet, aber ich wollte es halt einfach mal ausprobieren. Und ja, ich wollte, zu dem Zeitpunkt wollte ich auch mal unbedingt was mit Tumblr machen. Und dann schien es eine gute Idee. Und ich glaube, es war immer noch ganz gut so als Idee, aber es ist nicht machbar für eine einzelne Person. Jedenfalls für mich nicht machbar. Also man, das, das hat dann doch weitaus deutlich über eine Stunde pro. Man, man lässt sich dann ja auch immer so reinsaugen in solche Geschichten. Man liest dann noch mehr und noch mehr und noch mehr. Und dann denkt man noch mehr darüber nach, wie man diesen einen Satz jetzt schreibt, damit das gut, <lacht> damit das vernünftig klingt. Und ja, es war halt viel zu, es ist halt viel zu aufwendig gewesen für eine Person. Und so, um das nebenbei durchzuziehen, noch mal, so mal morgens kurz gucken, abends kurz gucken, einfach zu viel. Was hast du währenddessen für ein, für ein Feedback bekommen von den Leuten? Ähm um also natürlich, am Anfang an gibt es natürlich sofort Feedback, das sagt, sowas braucht kein Mensch. Ne? Das gibt schon alles, alles scheiße, was machst du? Ne? Aber dann gab es auch ein bisschen gutes Feedback, unter anderem ja auch von, von, von euch. Aber ja doch, das Feedback war vor allen Dingen, nachdem ich das dann eingestellt hatte nach einem Monat, da kam dann halt vor allen Dingen <lacht> das Feedback, dass Leute sagten, ach, wir haben doch jetzt immer geguckt, das fanden wir eigentlich ganz gut, hättest ja noch dies und das machen können. Also ich, das Feedback war da. Ähm, und da ist vielleicht auch, da ist bestimmt auch Ich glaube immer noch, dass es Interesse gibt an einem wirklich einem guten Online-Magazin, das diese ganzen Inhalte kombiniert und, und jetzt mehr, also keine, keine weitere Datenbank, also jedenfalls so sehe ich das, keine weitere Datenbank, sondern mit Kommentar, mit einem redaktionellen Bereich und so, aber das muss, muss jemand anders jemand anders im Größeren aufziehen.
2: Ja, René Oder hat jemand,
3: ja so der, der Zeit hat. Ja.
2: René hat ja auch so eine Alpha-Version davon gebastelt. Ja, ja die ich schon sehen durfte, aber ja, es ist eigentlich auch nur ein RSS Aggregator. Ja, Oder habe ich jetzt was Falsches gesagt?
1: <lacht> nee, ist schon, ist schon richtig so. Und ähm, was mir dazu gerade direkt einfällt, ist, was ja einen ähnlichen Ansatz fährt, ist ja hier dieses ähm, Board Game Links. Wo okay. du... Ja, ähm, Kenne ich gar nicht. Die <lacht> haben auch äh, einen Twitter-Account da kannst du praktisch Links einstellen und die Leute können dann die Seiten und so auch äh, raten. Also sie mhm. können praktisch Daumen rauf, Daumen runter machen. Das ist dadurch, ja das, was du da vorhast.
0: Ah, das, das Ding.
1: So was ich, was ich mal vorhatte, ja, bis es jemand besser gemacht hat oder Dreck <lacht> gemacht hat. Ich habe ja sowas immer nur vor und kommen nie dazu.
0: <lacht> ja, ja, aber du
2: hattest mir mal erzählt, dass du sowas halt irgendwie auch gerne, also Genau. Sowas, so, eine, so eine Idee hättest und jetzt
1: gibt es das ja schon oder wie. Ja, sowas ja, gibt also im, im amerikanischen und englischsprachigen Bereich auf jeden Fall wieder.
0: Deswegen hat Board Game Geek auch so viele Herzchen.
1: Ja, natürlich, ja, klar.
0: Ähm, also, aber dieses, diese, dieses, dieses Magazinformat, das ist ja nun, äh, um es jetzt mal aktuell aufzufassen, haben ja auch zwei Leute da sowas Vergleichbares jetzt gerade erst gestartet. Gleichzeitig
2: und unabhängig voneinander.
0: Gleichzeitig unabhängig voneinander, genau, der Arne kann die mir vielleicht mal besser vorstellen.
2: Genau, es gibt, also es gibt bei YouTube haben jetzt zwei Leute, zwei Personen, einmal der Benjamin Turk und einmal der Johannes Jäger von, von Hunter, der Hunter von Hunter und Kron, die haben jetzt so ein, so ein, wollen jetzt so ein Brettspielformat, Brettspiel TV oder Brettspiel News oder wie es auch immer denn am Ende heißen wird, haben die das, gesch haben jeder, wie gesagt, jeder unabhängig voneinander und äh, da ist gerade Bewegung drin und äh, wir sind gespannt, wie sich diese beiden Projekte entwickeln werden, also was da am Ende rauskommt. Ich, ich sag mir mal, schau mal, also man merkt vielleicht noch, dass die beiden noch, dass die beiden Projekte noch so ein bisschen in den Kinderschuhen stecken und vielleicht noch nicht so genau wissen, wo es hingehen soll. Und vielleicht sieht das in der Folge 10 dann halt einfach schon anders aus.
1: Ja, aber wenn ich, ich, wenn ich dran
2: denke, wie unsere erste Folge
1: äh, mit 30 <lacht> Minuten <lacht> war. Wow. Äh, äh, Na, aber, ich glaube auch, das könnte was werden. Vor allem habe ich sogar das Gefühl, dass beide nebeneinander weiter existieren können, weil, ähm, von vom Hunter das Ding, dieses Brettspiel News, das ist ja wirklich so komprimiert, ich glaube er hat jetzt die erste Folge in zehn Minuten gemacht, wo mhm. er wirklich äh, ohne Punkt und Komma äh, News durchprügelt. Sehr kompakt. Ja, aber schon und,
2: eher in, in der deutschen Szene sich bewegt, also in der deutschen Bloggerszene und alles so ein bisschen auffasst. Also genau, nicht
1: nur äh, welche Rezensionen gibt es neu, sondern auch was, was tut sich so. Und hier ähm, das äh, Brettspiel-TV hat ja schon, würde ich eher sagen, so ein bisschen Magazin-Charakter. Also er nimmt sich ja dann auch Themen raus, die er dann ansprechen möchte und äh, Rezension. Also es ist schon ein anderes Format. Und das finde ich gut. Und ich wünsche beiden, dass sie da Erfolg haben. Und ja. Ja, auf jeden Fall weit. weitermachen können.
3: Absolut. Ja, wenn man das technische Know-how dazu hat und ja.
0: Das, ich ist, das, das ist ja das Coole bei dem Hunter, der ist ja, ja irgendwie Schnitttechniker.
3: Ja, ja das <lacht> habe ich auch, glaube ich, gesehen in seinem Twitter-Beschreibung. Ich glaube, einer ist Drehbuchautor, der andere ist sowas. Ja, das ist.
0: Genau, also da
3: also, das. Schon bisschen das, ist wahrscheinlich dann schon, das ist dann wahrscheinlich schon ganz gut, ja. Wenn man das schon mal kann von Haus aus, ja. dass ich das nicht noch alles beibringen muss, ja.
2: Genau, Schaut Gut. euch das einfach mal an und mhm. falls, ihr, falls ihr in Toronto wart äh, und äh, dort die Spielecafés besucht habt, schreibt es uns in die Kommentare.
0: Genau. Gerne ja. auf unserem Blog oder auf Facebook oder auf Twitter oder per E-Mail an
1: info genau. Auch gerne, genau. wenn ihr noch andere äh, Brettspielcafés hier in Deutschland oder sonst wo kennt, die Jetzt mal
0: schändlicherweise nicht erwähnt haben.
1: Da gibt es bestimmt genug ich genau. überlege, ob
2: es in Hannover sowas gibt, Aber da fällt mir jetzt spontan nichts. Also, es kann natürlich immer sein, dass die, die, eine, eine Kneipe irgendwie, ein Mensch ärger dich nicht irgendwie unter Dresen stehen <lacht> hat. Ähm, oder oder ein
1: Kniffel oder sowas. Aber, aber Selbst die dürfen erwähnt werden.
0: Also, als <lacht> ich noch studiert habe, da war das bei uns an der TU Berlin in, im Mathegebäude. Da gab es ja auch so ein, so ein Studentencafé. Und da war auch einmal die Woche Brettspielabend. Das war dann halt im Mathecafé.
1: Könnte man jetzt ist auch... Das ein als... Farbfernseher, oder?
0: <lacht> Danke, so alt bin ich doch noch. gar nicht. Und, äh, dort wurden die Spiele die Möglichkeiten
1: immer ausgerechnet.
0: <lacht> Auf jeden Fall habe ich da Macher gespielt, bevor die Neuauflage rauskam.
1: Sagte doch, erster Farbfernseher. <lacht>
0: <lacht> ja. Ja, also wer der noch Spielercafés äh, kennt, wer Erfahrung gemacht hat, auch gerne erzählen über Ludotheken oder vielleicht über irgendwelche Cafés, die er in anderen Ländern gefunden hat, ob das jetzt USA, England, Spanien, Frankreich, Japan, Korea. Da gibt es ja auch entsprechende Lokalitäten. Ähm, wir hören da gerne von, wir sind total neugierig, was für Erfahrungen ihr da gemacht habt.
2: Genau, und falls jemand eins aufmachen möchte, äh <lacht> wir schicken Matthias
1: zum Interview vorbei. Ich dachte schon als Geldgeber. <lacht> genau. Und ich habe ähm, noch
3: einen Tipp, ich habe noch einen Tipp für Leute, die in Toronto sind oder hierher kommen, bitte nicht Freitag oder Samstagabends um 8 Uhr da aufkreuzen, weil da ist immer eine gute Wartezeit.
0: <lacht> kann man, kann man
3: Ja, das weiß ich nicht mehr. Also das konnte man mal, dann konnte man es nicht. Weiß ich nicht. Müsste man mal auf der Webseite gucken. Aber ich würde auf jeden Fall früher hingehen. Also nachmittags. <lacht>
0: Das, das, das kommt wie in diesen amerikanischen Filmen, so fragt der Motto, ja keine Chance da irgendwie reinzukommen, weil irgendwie ewige Warteliste und man muss irgendwie bei, bei LA Story gab es ja diesen Witz, so, du musst dein Kontoauszug ja, ja. bringen und so und
2: <lacht> Ja
3: So ähnlich ist das auch, aber man, äh, man kann sich halt auf die Liste eintragen lassen die schreiben, die rufen einen dann auf dem Handy an so, so funktioniert das eigentlich und dann kann man zwischendurch noch kurz woanders hingehen,
2: wenn man möchte.
0: Lass uns mal irgendwo was essen gehen bevor wir essen gehen. Ja <lacht> Naja,
2: ich war in Olive Garden irgendwie auch mehrfach irgendwie in den USA und die haben ja auch richtig so ein, so, ein, so ein Wartezimmer. Ja, ja. Wie beim Arzt. Oh. Nee, jetzt ohne Scheiß. So steril? Nein, nicht so steril, aber man wird dann in so einen anderen Bereich geschickt und dann muss man halt warten, bis irgendwie ein Tisch frei ist. Also, da bin ich froh, dass der Trend irgendwie nicht nach Deutschland gekommen ist.
0: Ja, ähm, also vielen Dank nochmal, Hendrik, dass du die Zeit für uns genommen hast. Genau. Das Dankeschön. war tatsächlich super spannend auch. Ich hoffe, unsere Hörer haben das genauso spannend empfunden. Ähm, dann kann jetzt der René vielleicht nochmal auf Feedback eingehen.
1: Genau, ich möchte uns natürlich wieder bei allen bedanken, die uns äh, Feedback im Blog, also in den Kommentaren oder auf Facebook gegeben haben und auch bei den Leuten, die uns diesen Monat geflattert haben. Und da kommen wir direkt zu einer Sache. Der Arne ist jetzt auch flatterbar bei uns. Genau, ich habe auf meinem
2: Blog äh, die Werbung entfernt und habe jetzt auch ein Flatterkonto eingerichtet. Und wer mich da irgendwie auch noch unterstützen will, äh, darf das gerne tun, muss es natürlich nicht. Ähm,
0: ja. Und, und der Arne, der wird auch Bescheid geben, sobald er die 2 Euro und 1 Cent Grenze überschritten hat, weil auch dann hat er mehr verdient als der Udo Bartsch. <lacht> Was? <lacht> Der Udo Barsch sagt doch mal, von, von seiner Million hat er gerade erst 2 Euro zusammen. Achso, ja,
2: dann, dann werde ich einen Twitter-Feed äh, Twitter, äh, absetzen, wenn ich dann die 2 Euro eins, falls sowas mal passieren sollte, äh, die neue Kamera will ja
1: finanziert werden. <lacht> ja, dann sei mal fleißig, ich schreibe viele Beiträge, die geflettert werden können.
0: Ja, und, und nutzt die Kamera auch mal hier im, in unserem Podcast, damit jeder sieht, was für tolle Fotos du machst. Äh, ich meine, hört. Äh, ja, für Essen
2: äh, ist, äh, ist die auf jeden Fall eingepackt. Äh, einge ich habe auch jetzt auf meinem ich hab jetzt irgendwie auf YouTube-Kanal, hatte ich äh, durch Zufall noch ein, Alt also nee, auf meinem Rechner hatte ich noch ein Video gefunden aus Essen. Schaut einfach mal rein. Das ist einfach nur, ich laufe durch die Halle 3, war es, glaube ich kurz vor Messe beginnen, schon ein bisschen witzig, also. Aber oh, ist, jetzt auch nicht, ist jetzt auch nicht, nichts Spektakuläres. Aber wer sich ein bisschen in Stimmung bringen will für die neue Spiel, für die Spiel 14, der darf sich das auch mal gerne und, angucken. Und
0: wieder Arne wieder die Kurve hinkriegt zu unserem nächsten Thema. Genau.
2: <lacht> genau. Ja, Arne. Ja, die Spiel 14, also die Spielemesse in Essen steht vor der Tür. Es wird langsam konkreter, was alles da sein wird. Ähm, Matthias hat ja auch mit einem Heidelberger äh, Spieleverlagsredakteur ge geredet. Äh, hört euch das Spezial einfach mal an. Dort hat er auch schon ein bisschen äh, gepetzt, was da sein wird. Und wir werden in unserer nächsten Folge einfach mal unsere, keine Ahnung, wie viele <lacht> Top-, jeder, jeder wahrscheinlich drei oder sowas, Spiele raussuchen, die er sich gerne anschauen möchte auf der. Messe.
0: Also das, das Thema ist echt bei uns nur auf, den, auf die Leiste gekommen, weil ganz, ganz viele uns gebeten haben zu sagen, was sitzt denn essen, worauf sollen wir denn gucken? Und deswegen werden wir genau das auch tun.
1: Ja, wir lassen langsam die Turbinen warm laufen. Ja, unsere Listen sind schon wieder viel zu lang. Also
0: auf jeden Fall zu lang für eine Sendung, die sich in einem hörbaren Bereich befindet. Nein, 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 nein Hildebrand nein. nicht abschaltet.
2: Der kann ja die Spezialisiere meine.
0: Genau. Gibt es irgendwas, worauf du dich freust, Hendrik?
2: Genau, du kannst ja schon mal ein Preview geben. Hast du schon so ein. So ein für Essen?
0: Ja. Ah, ist ja weit weg für dich. Ja, aber
3: ich, ich bin ja dieses Jahr das allererste aller Mal da. So, ich war ja nicht mal in Deutschland, als ich in Deutschland gewohnt habe, da. Also, ja, Und du ja, bist oh, Da musst du vor yeah. Ort uns
1: ha Hallo sagen, auf jeden ja. Fall.
0: Ja, hallo.
3: <lacht> ein Vorort natürlich. <lacht> okay. Ja, nee, das, das werde ich auch. Ja, wir laufen uns bestimmt über den Weg. Ja, sehr ja gut. Ja. Also, ich, ich habe aber noch nicht genau geguckt, was da ist.
0: Äh, warst du auf der GenCon?
3: Nee, ich war da nicht. Nee. Ähm, und ja, ich bin eigentlich auch nicht so viel auf Conventions unterwegs. Hauptsächlich, weil es halt doch relativ weit ist. Selbst von Toronto nach Indianapolis ist ja relativ weit.
0: Was nicht weit ist von Toronto, ist das Gathering.
3: Das stimmt. Ähm, Aber da du bist auch nicht eingeladen. <lacht> Eben. <lacht> <lacht> wie, kann man das, wie kann man das mal äh, nett ausdrücken? Natürlich bin ich nicht eingeladen. Also Ich habe ja auch nicht so viel damit zu tun.
0: <lacht> ja. Ja, ja, naja, ja. aber du bist nicht nee, in der Nähe, Nähe von also, Ich
3: lebe in der Nähe, ja klar, aber ja, ich, bin ja jetzt auch nicht, ich bin ja jetzt auch nur Journalist unterwegs und nicht als Spieleentwickler oder sonstiges.
0: Oder sonstiges. Oder sonstiges. Ja. <lacht> Gut, ähm, vielen Dank nochmal. Oh, Sehr gerne geschehen. Vielen Dank auch an unsere Hörer, die so lange durchgehalten haben.
1: Na komm, <lacht> geht doch noch.
0: <lacht> Weiß ja gar nicht, wie lange sind wir denn drin?
1: 1,26 ungefähr. Ach, das ist ja gar nichts. Ja, also wir können noch locker vier Minuten, dann wird es erst kritisch. Nee, <lacht> Gut, besser nee. nicht.
0: Besser nicht, genau.
1: Ja, mach mal kurz Schluss und dann. Genau.
0: Hören dann, wir sagen mal, wir, dann werde ich jetzt meine Liste durchforsten
2: gegen die nächsten zwei Wochen und dann, dass ich mit zwei, zwei drei Spielen rauskomme. Ja,
1: dann hören wir uns in zwei Wochen wieder.
0: Bis dann. Tschüss. 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 Das waren die Bretterwisser. Ihr findet diesen Podcast bei iTunes oder auf www.bretterwisser.de